0: Fala, galera! Começando mais um Resenha de Boteco e hoje uma novidade, um tema... Na verdade, não temos um tema hoje, né? Vamos falar de, de, vários, de várias, vários esportes, vamos falar é, sobre recordes, muitos recordes quebrados essa semana ou igualados, né? Na verdade, igualados e caminhando para quebra e hoje nós vamos falar disso. Vamos falar de Lewis Hamilton, vamos falar de Rafael Nadal, vamos falar... É, do Neymar, que passou o Ronaldo, e o Pedro já, já até mexeu a cabecinha ali, que o Pedro é apaixonado no adulto Ney. Vamos falar também do Lakers, do LeBron James, e de todos os recordes aí que, que vem sendo quebrado nos últimos tempos. Vamos, vamos debater um pouquinho sobre isso. E hoje, aproveitando a galera que está assistindo a gente aí, uma grande audiência, né? e vamos aproveitar para divulgar um pouco o canal também. Quem tiver. Quem, quem, quem não, não assinou ainda lá no, no, no YouTube, assina, ativa o sininho para as atualizações. A partir de segunda-feira, a gente tem uma entrevista, aqui um resenha-entrevista com o Augusto Ambrogi, que é treinador de futebol e dirigente do, do Mantiqueira, da Segunda Divisão de São Paulo. A gente vai conversar com ele a respeito de, das dificuldades, né? de como, como treinar um time pequeno, como dirigir um time pequeno é, e também com relação a esses protocolos, como eles estão estão fazendo, né? Porque falar de Flamengo nessas horas é muito fácil, né? Vamos ver como é que funciona com, com os pequenos. Mas vamos para o que interessa, vamos falar agora do tema de hoje e pela primeira vez, meus dois parceiros de organização estão presentes, né? Douglas Rocha e Bruno Guedes, eu começo dando, mantendo sempre a tradição por ordem alfabética, vou dar boa noite para o Bruno Guedes, boa noite Bruno, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Kinop, Boa noite, Douglas, Pedro. Todo mundo que está acompanhando a gente. Começar mandando um beijo lá para o Chico, que está na hora de estar acordado ainda, então está acompanhando a gente. Estou aqui olhando para a tela do celular toda hora porque o Twitter caiu, aparentemente, geral. E aí estou começando a divulgar aqui na, nas redes sociais, no Twitter do Res é, underline esportiva, para a galera que quiser acompanhar a, as nossas atualizações. Sempre a gente joga lá os links, alguns trechos também da, da, das conversas que a gente tem tido aqui. E é muito legal, né, agora a gente vai falar mais de temas livres, fazer um, um pacotão da semana, né, ao invés de falar de um tema só, vamos, vamos para essa nova experiência aí, é muito bom é, contar e bater esse papo com os dois, dois colegas de trabalho, o Douglas que continua na Agência F e o Pedro que trabalhou com a gente um tempão, prazer. É isso aí, e quem tá com a gente, como eu disse, diretamente do Uruguai, com o seu coque
0: super especial, <risos> Douglas Rocha nosso amigo Tricolor, feliz com o empate de ontem, né, do Fluminense com o Galo, que ajudou o Flamengo, ajudou o Inter. Douglas, bem-vindo. E seu Flusão, rumo à Libertadores 2021.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno. Ô, Luiz, você já chegou me quebrando, porque eu prometi para um amigo meu, atleticano, que eu não ia falar do jogo hoje. Eu falei, não, assista a live lá. Engraçado, ontem a gente... Amigo de longa data aí, pessoal de Juiz de Fora. Eu, esse atleticano e mais dois, a gente falou, não, vamos combinar de ver o jogo juntos, assim, a gente vai tomando uma cerveja e conversando. Já começou errado que eram quatro jogos diferentes, assim, é, um vendo pela internet, o outro na Globo, não sei o que, é, cada um num, num tempo de jogo diferente, já foi um problema. E o segundo é que o amigo atleticano não aguentou, ele falou, ah eu vou sair daqui, que eu tô muito puto com esse jogo, <risos> e não vai dar pra gente ficar conversando direito, depois a gente conversa com calma, sem jogo do Galo. Então eu tinha prometido, mas vamos falar também então de, de Atlético e Fluminense. Vamos falar como você mencionou do Nadal, pô, eu sou muito fã dele. Tem bastante coisa para a gente discutir aí para gente conversar nesse boteco nosso aí de toda semana.
0: É isso aí? E quem volta aqui pro nosso boteco, e hoje ele está sem cerveja, rapaz. Ele falou que está sem cerveja em casa. Nem, nem para dar um, um Zé Delivery lá, né? Zé Delivery, que chama. Nem Me patrocina pedir. Zé Delivery. Pois é. Quem está com a gente de volta, Pedro Abreu, feliz com a campanha do Vascão no, no Campeonato Brasileiro. Desde que o Pedro esteve aqui falando do Vasco, elogiando, parece que o negócio deu uma desandada, né, Pedro? É, difícil, mas já era esperado,
3: né? Não, talvez não tão mal assim, igual o Vasco vem jogando, mas era esperada a queda. É bom momento aí, Luiz, Douglas, Bruno. É, valeu aí por ter me convidado novamente. Agora fazendo parte desse Dream Team do jornalismo Esportivo Nacional jornalista que eu cresci acompanhando. Sempre...
0: Fico muito feliz de fazer parte aqui Obrigado, Luiz Vamos uma... Olha, olha ah. que eu, já ouvi, eu já ouvi essa frase aqui Alguém que, que me segue há muitos anos
1: E eu gostaria, eu gostaria de fazer uma denúncia nesse programa Que o Kinop está vetando um resenha de boteco sobre o Flamengo
2: tem É claro tem isso, tem Todos tem que
1: isso. nós fizemos ó, Fizemos sobre o
0: Vasco O Vasco afundou Botafogo foi para o Z4 Cruzeiro não conseguiu ganhar nem do Oeste Agora que o Mendonça tá dando uma recuperada, vou dar esse mole? Nem a pau. Eu tô preocupada com o título do Hamilton. E nós vamos começar falando ele. Lewis Hamilton conquistou a 91 vitória na, na, no último final de semana, no GP em Novo Green, né, o GP de Eiffel. E, e o Hamilton igualou o Schumacher: 91 vitórias, porém com menos menos Corridas disputadas, né? E eu começo com o Bruno. Bruno Lewis Hamilton, 91 vitórias, recorde. Bate esse mês
1: ainda ano, né? Não, bate esse mês ainda, né? Se bobear, não. não... Assim tá muito, muito de boa para ele superar esse recorde. Enfim, não, não tem adversário agora, assim. Né, a gente está falando, obviamente, de números absolutos, né, de, de um calendário que é muito maior do que outros pilotos pegaram. É, também a gente pode entrar num debate de, de tecnologia, de ser carro. Wow. É, o cara não é, não é só dele que depende. Acho que o, a Mercedes exerce o maior domínio da história da Fórmula 1, talvez, de, de uma equipe né, em, em vários anos. Né, já teve domínios muito grandes em uma temporada só, mas nesse espaço longo de tempo da Mercedes é, é é absurdo, só que eu queria entender, cara, eu acho muito chato, as pessoas não conseguem curtir mais esporte, assim, puto, o cara ganhou, o cara é bom, tudo tem que discutir, tudo a gente tem que levantar, se ele é melhor que o Senna, se ele é melhor que o Schumacher, se ele é, sei lá, melhor que o cara, da, o padeiro da esquina que, é, que vai rápido para fazer a entrega, porra, sei lá, cara, a gente não consegue mais, é, é, é igual isso, sabe? o Messi é craque, mas, mas o Cristiano Ronaldo é melhor, mas não assim, sei eu acho que tá faltando um pouco essa coisa de vamos curtir o momento. Acho que para quem gosta de Fórmula 1, eu posso dizer muito bem, porque desde que eu me entendo por gente, eu acompanho Fórmula 1, acordava de madrugada com meu pai para ver corrida. Assim, é legal ver isso que tá acontecendo, é legal ver a história sendo escrita. Óbvio que as corridas não são legais como eram antes, assim, a emoção é muito pequena, se limita geralmente a largada, as primeiras voltas ou como acontece é, o, que, o que rolou nessa temporada, que foi do, do Hamilton ser punido mais de uma vez. Mas, assim, vamos curtir, né? Agora a gente ficar avaliando quem é melhor, quem correu, caras que correram em épocas completamente diferentes, tecnologias diferentes, acho que é meio, meio baixo astral. Assim.
2: É, eu acho, eu acho válido, assim, como, como conversa até aqui, uma, um papo de boteco, uma resenha de boteco, eu acho legal você falar, pô, eu gostava muito desse, pô, esse era desse jeito e tal... E, assim, vale comparar, principalmente, é, você falou, é, Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho super válido discutir, desde que isso não atrapalhe você a, a curtir o momento. A, a, desde a saber, que você
1: não ache pô, que isso é definitivo, né? Sim, Se você não, tem a resposta não, pô, acabou, né?
2: Eu acho o Cristiano Ronaldo melhor que o Messi. E aí eu não quero saber do Messi, eu quero que o Messi perca tudo, não sei. Não, pô, desfruta do Messi também, que... Pô, são dois jogadores extraordinários e assim, vamos agora também desfrutar do Hamilton como a gente assistia o Schumacher e todos eles têm cada um a, a sua relevância, cada um chegou no recorde de, de uma forma, aí você pode falar o, o Hamilton tem menos concorrência ou o Schumacher tinha menos concorrência ou o Senna foi tricampeão, mas a concorrência mais sei lá, tem argumento para tudo quanto é lado. Particularmente eu acho que o Hamilton é o já está constru... é, assim já, já está para mim como o melhor da história e vai se consolidar porque o pessoal falar ah, não tem concorrência pô um dos concorrentes dele tem quatro títulos e assim agora a Ferrari está mal mas pô o, o Vettel pegou pegou Ferrari boa é, eles fizeram dois anos ali duas temporadas que foram equilibradas e assim que foram mais erros do Vettel e aí que permitiu o Hamilton agora chegar... Tem seis títulos, deve chegar ao sétimo, né? Tá bem encaminhado para isso. Ele, ele tem concorrência, assim. O Rosberg era um grande piloto. Tanto é que conseguiu um ano desbancar. Então, assim, sei lá, acho que não dá para minimizar, para menosprezar os feitos do Hamilton, não.
3: Mas você acha que ele, ele também não, não paga meio pela uma falta de... Ter de, de disputas espetaculares, assim? Que a gente ficou... É, acostumado com quer dizer eu pelo menos peguei o finalzinho né pela minha idade do Senna ali mas depois o Schumacher, Damon Hill, Villeneuve, e tudo mais a gente via disputas muito fortes e e hoje é, tirando o ano do, do até o ano do Rosberg mesmo ele não, não ganhou com uma grande disputa né acho que a, a última grande disputa posso estar errado foi o Hamilton com o Massa talvez não lembro se não teve depois outro, assim.
2: é assim até teve até 2010 o... que
0: tinha... É aquele finalzinho ali da primeira década do, do, do século teve boas disputas. Teve o Raiko, né? Teve o próprio Rema, aquele ano que o Raico nem ganha na última prova. É, quando, na minha verdade, Hamilton e Alonso, que eram os favoritos, né, para o título. Mas foi antes do Massa, né? É, foi, foi um 2007, ano antes. Foi um ano antes. Mas, assim, o Massa no é... ano seguinte é que disputa, né,
2: o Tito? Disputa é, até o final, teve 2010, que eram até três. Três, três pilotos concorrendo, era o Weber, o Alonso e o Vettel. O Vettel era terceiro colocado, quando começou, era a última prova, era o GP de Abu Dhabi. O, e aí o Vettel acabou conseguindo o título e 2012 também, se eu não me engano, foi ou até a penúltima ou até a última, só Vettel e Alonso. É no título do
0: Hakkinen também, do, do Hakkinen não, perdão, do, do, do Kimi Raikkonen. É, ele também entra na última prova como o terceiro né, da, da Sim. temporada. E,
2: e, não, é, e é, é, outro, aí é, é até bom lembrar que é outro argumento a favor do Hamilton, que logo na primeira temporada dele, ele desbancou como companheiro de equipe o cara que era o então atual bicampeão. O Alonso de título de 2005, 2006. Em 2007, eles competem na mesma equipe, né, os dois juntos na McLaren e aí no, no GP do Brasil, que naquele ano foi o último, foi um show de horrores da, da McLaren, e aí o Raikkonen Ra Ra estava correndo completamente e... por fora, e o título caiu no colo dele.
3: E era logo o início do
0: Hamilton, né? era Sim,
3: o, era o era primeiro primeira ano. Temporada dele. Primeira temporada, Não, acho e ele, ele
2: quebra recorde
0: ali, inclusive, ele, é, ele, ele conseguiu quatro vitórias naquela temporada, que é, que é o recorde para o iniciante. Ele, ele, ele como o Douglas falou, desbancando o Alonso, ele conseguiu seis pole positions naquele primeiro ano. Então, assim, cara, ele eu... mostrou assim, que não era qualquer um, né, cara?
1: E ao, ao mesmo tempo, acho que, assim, um ponto legal da carreira do Hamilton é isso, assim, eu não lembro, é, se vocês lembram com detalhes daquela primeira temporada, mas, assim, ele perde o título por um monte de cagada que ele fez, assim. Ele pisou na bola, na reta final, Sim. principalmente, ele fez umas duas ou três corridas na que, assim, ele de tinha... Bola. É, assim, coisas ridículas. De... E, e ali, todo mundo começou a pensar, pô, esse moleque é... É esquentado. Esse moleque não tem, é, não tem cabeça para ser campeão, é afobado. E cara, hoje a gente olha para o Hamilton e fala assim: cara, o, o cara é o um mestre da, 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 da frieza, da tranquilidade, supera adversidades. É um cara que, assim, se ele tá fazendo uma corrida de recuperação, ele sabe que chegar em terceiro pode ser é, excepcional para o título e tentar o primeiro lugar e, e acabar abandonando uma prova pode, pode estragar uma temporada. É um piloto que hoje é muito cerebral, assim. Eu acho que o Hamilton ganha em grandeza pelo que ele está fazendo fora, é, pelos posicionamentos, de, posicionamentos dele, por levantar bandeiras. Eu acho que isso aumenta a, a amplitude dos feitos dele. Assim, eu tenho dúvidas, eu acho que eu já tenho muita dificuldade de assimilar o Schumacher como um, um cara é, maior do que o do, do que, do que dos que vieram antes, assim, do que Senna, do que Proust... Assim, tem muito de memória afetiva, porque eu era um moleque, via aquilo ali, torcia para o Senna e tudo mais. É, mas acho que assim a competitividade foi reduzindo ao longo dos anos, e principalmente isso, de disputa de pista. né Virou uma virou uma competição que o carro é muito fundamental. Assim, óbvio que sempre vai ser. É óbvio que, que o Senna tinha McLarens que eram muito fortes. A, a, se eu não me engano, 88. É, são 16 corridas e 15 vitórias da McLaren. É. 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 Então, assim... Era o melhor carro, a Williams depois ganha com o Mansell com, é, com o Rio sendo o melhor carro, o Schumacher ganha tendo o melhor carro. Mas assim, eu acho que com o passar dos anos ficou mais complicado assim, as diferenças, a própria forma da, da Fórmula 1 agir com, com um orçamento, alguns, algumas equipes têm muito mais dinheiro que as outras, limitação de, de pneu, de motor, é, de, de quantidade né, de construtores participando, vão tende a criar essa diferença. É, é, tem pouca competitividade mas assim, o cara é assombroso né? Assim, o que ele está fazendo de pole position de tirar coelho de cartola para fazer pole e ganhando as corridas com tranquilidade, você vai falar o que do cara? Né? não tem o não tem é. um que pontuar negativamente do cara eu acho,
3: mas o, assim, o que eu... pode, pode ir lá Pedro. É, não que eu acho assim, pegando carona na, na fala do Bruno anterior ele estava falando da questão de, de comparação parece que a gente tem um prazer muito atrelado a comparar quem é melhor que quem mas eu estava pensando assim sobre. assim No futuro, por exemplo, meu filho vai perguntar: pois esse Hamilton aí, pai, foi, foi bom mesmo? E eu acho que. Eu não sei qual é a posição dele, se a gente está desfrutando ele como deveria, entende? Porque, se eu perguntar para o meu pai: o Senna foi bom, ele foi, foi espetacular, ele tinha é, disputas incríveis e ganhava essas disputas e tudo mais. E quando eu chegar para o meu filho, eu vou mostrar que o Hamilton tem o dobro de títulos do Cena mas ele não tem, sei lá, ele não deixou aquela magia, sabe? E não deixou talvez não porque ele não tenha para dar, mas porque ele não teve a oportunidade, às vezes, de, de ter essas disputas. Então, eu acho que no, no fim das contas, quando o meu filho me perguntar, eu não vou passar para ele é, é esse deleite que o meu pai teve com o Senna, por exemplo, sabe? Sim. Ainda que o Hamilton tenha dobro de, de qualquer número que você vai pegar com, contra o Senna, sabe? Eu acho que ele, ele tem muito desse, sabe, desse problema que não é dele, né? Ele só não, não conseguiu ter alguém à altura
2: para mostrar era, que ele, de fato, está nessa galeria bem, aí. Era bem nesse ponto que eu ia chegar, porque daqui a pouco a gente vai falar que o, que o Rafael Nadal chegou a, a 20 grandes lances que o, o Federer já tinha, o Roger Federer já tinha, e tem também o Novak Djokovic com 17% os três, um, um vai exigindo mais ainda do outro e assim, disputas muito gostosas de assistir e o Hamilton não tem o o, o, o tipo o Nadal tem o Federer, o, o Hamilton não tem o Federer ou o Nadal não tem o, o oponente para colocar ele para cima, o Bruno tá falando da, da visão dele de corrida de tática, de pô aqui um terceiro lugar é importante isso não fica tão nítido porque além de tudo a Mercedes tem o carro muito à frente dos outros, então assim ele pode fazer corridas medianas, nota 6, nota 7, e vencer várias corridas. E aí, assim, aí, aquele pô, uma corrida que ele ganhou com três pneus só, o pneu tava furado na última volta. Aquilo é incrível, só que, assim, isso não tem tantas histórias assim na, na, na carreira dele por falta de concorrência. Aí, realmente, assim, não salta tão aos olhos a, a genialidade dele, mas, assim. Aí também não é culpa dele. É. Mas é o quê? É assim, às vezes até... É. É, a, a, assim, tem a parte da Mercedes estar tá tão acima das outras e tem também que a Mercedes escolheu não ter uma grande concorrência depois que o Rosberg se aposentou. Porque, pô, botas... Piloto nota 6 para embora,
1: embora, Embora hoje ele tenha mandado que ele é melhor que o Hamilton, um dos melhores tá. jogadores. Do...
2: Mas ele disse que, que nunca alguns, dias, alguns dias o Hamilton é melhor
3: que ele.
1: É. Os dias tudo. que o Bottas é melhor ainda não aconteceram. Porque, ó, mas quando é, acontecer, vai não, ser não, maneiro. Ele, ele,
3: ele dá um azar que esses dias esses dias sempre caem domingo. É.
1: O Bottas é, o Bottas é, tinta, é bom na terça-feira. É. 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 terça-feira o Bottas é bom.
0: Teve algum treino livre? Treino de pré-temporada numa terça, a gente pode consultar. É. É. O é. Bottas O ganhou. História, é é é que é que é Bottas dominou. Cara, olha só, é impressionante a questão de, 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 dos recordes do Hamilton. A gente falou das vitórias, os títulos, que ele caminha para o sétimo e vai igualar o Schumacher também. Não vai perder esse título nem por nada. Ele tem um recorde de Polis também. E, e é interessante que a Mercedes, é, o Bruno falou sobre o domínio da Mercedes, né? o grande domínio. E, e, e é mesmo o grande domínio, porque em termos percentuais, ela tem o melhor percentual de vitória por lagada, de pole por lagada, de, de, de título por, por campeonato disputado. É, 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 é uma diferença muito grande com relação a, a outras grandes equipes, né como McLaren, o Williams, a Ferrari. O único recorde que o Hamilton não tem é, é o recorde de volta mais rápida. Ele perde para o Schumacher. Schumacher tem 77 voltas mais rápidas, o Hamilton tem 51 Talvez nem chegue. E a gente que participa do bolão da Fórmula 1, raramente a gente põe o Hamilton como volta mais rápida, né? Ele realmente ele, não é um cara de...
1: E tem a diferença, né, cara? Porque o Schumacher tinha muita volta mais rápida. Aquela história que ele tinha de, é, de andar com carro com pouco combustível. Sim, ele, sim. Tinha, tinha aquela, ele sempre tinha uma estratégia diferente, que ele, ele voava, abria 15 segundos de frente para poder parar no boxe e agora é diferente, né? que não tem reabastecimento você depende do pneu, virou uma jogada isso, o cara que tá ali 30 segundos na frente do outro, para no box para fazer volta mais rápida, ficou até um negócio meio, meio esquisito, assim. é legal porque vira um, pro, pro bolão é, é ótimo, né mas pô, não sei se para corrida em si é muito legal, mas...
0: O Schumacher tinha um negócio de dar uma volta rápida antes de entrar nos box que era absurda a volta dele ele fazia muito isso o Galvão é, gostava gente.
3: muito, ele sempre comentava é isso.
0: verdade <risos> O, o, é, o, Pedro tem... comentou, o Pedro comentou sobre aquela corrida de 2007 que o Hamilton bate na, na entrada dos boxes. foi o GP da China, foi o penúltimo GP daquela temporada. Pra vocês terem uma ideia, o Hamilton, mesmo batendo e não completando, ele termina a prova sete pontos na frente do Raikkonen, que foi o campeão. Ou seja, se ele tivesse vencido aquela corrida, ele seria o campeão no seu primeiro ano. Seria um sim, feito sim, sim. absurdo, né? Pedro, você ia falar? Eu te cortei, desculpa, o oh, Douglas. Não, não,
2: não. É, eu, eu queria falar porque até o, o Thiago Domingos comentou no chat que hoje, na última volta, todo mundo quer dar a volta mais rápida por causa desse lance do, do ponto, extra. ponto extra. E tem outra, outra coisa também, que agora não tem mais o reabastecimento. O Schumacher é. era uma época que ele tinha reabastecimento, então, assim, essa última volta, antes do, da parada no pit stop, ele estava de tanque, praticamente vazio, né? O carro estava mais leve, ele tinha possibilidade de fazer ao longo da assim, da corrida, ele tinha mais mais opções, mais momentos para fazer uma volta mais rápida. Hoje em dia, com como não tem reabastecimento, o tanque só está mais vazio, mais para perto do final da corrida. E aí, às vezes ele já está com a vitória consolidada, ou mesmo, sei lá, um segundo lugar, um terceiro lugar. O Hamilton não vai pôr em jogo é, aquele resultado de pista tentando fazer uma volta mais rápida. Então, assim, esse recorde fica mais difícil para ele.
0: Tem uma outra estatística que eu vi aqui agora e me surpreendeu bastante. É, com relação a pódios, o Hamilton teve 17 pódios seguidos, é, ou melhor, 17 pódios por temporada, quatro vezes, cara. 2015, 2016, 2018, 2019. 17 pódios em quatro temporadas diferentes. É pódio para caramba, cara. É muita coisa,
1: é, o cara que dificilmente abandona a corrida, não, não, não bate, assim, tem um pouco também aquela coisa, até estão querendo mudar, né, da bandeira azul, de o cara Sim. o cara tá na frente do, o, o líder tá chegando nele, o cara para o carro fora do autódromo pro, pro líder passar, assim, antigamente tinha um pouco essa resistência maior, é óbvio, que, assim, é mais seguro, o cara abre, deixa passar, o outro tá mais rápido, mas também tira um pouco aquela imprevisibilidade. Né? A gente compartilhou hoje aí o vídeo do Nelson Piquet e o Eliseu Salazar entrando na porrada é, em 82, se eu não me engano. E, assim, isso é uma coisa que a gente não vai ver hoje em dia. né? Acontece no treino, o cara vem um pouco mais lento, o outro já fica ofendido, revoltado, é, pede para banir da Fórmula 1. Era uma coisa que antes que quem lembra do Satoru Nakajima, sempre atrapalhando o cara que estava atrás dele. O Verstappen assim, é...
3: Pai tirando no Brasil. Foi o Montoya o Schumacher que ele...
1: O, ah, é cidade, o pai, ele é, ele é, teve,
2: é, a, a, a é, traseira, sim. eu não lembro de quem, mas Papai
1: versátil oh, É. Você dava um, dava um tempero especial para as corridas que acabou também, né? Mas, Até assim, a chuva aí... parou, né, Bruno? Até a chuva. Não chove mais. A, a, Fórmula, 1, a Fórmula 1 não tenta não correr na chuva, mas é. Corridas para não coincidir com a chuva, que tipo assim, vira um fator legal. assim. Né? Se bem que se chover, o Hamilton vai ganhar também, né? A chance dele ganhar talvez aumente ainda mais, né? porque tem um Sim. monte de incompetente na chuva e o, e o Hamilton se vira bem, né? O Bruno que é mais gincana, né? Que tem. A, de é... preferência,
3: acidentes. <risos> Volta, abre carro, carro.
1: Carro. Libera padre irlandês, libera todo mundo para É, André. Mario Kart é maneiro, solta umas, umas bombas Bom, O Rio de Janeiro tenta, né, correndo lá na, na base de, de Deodoro né com, que era um, um, um local de treinamento de, de minas terrestres né, assim, essa é a primeira prova de Mario Kart da, real da história,
2: né, ia ser bem divertido eu confirmei Brasil na vanguarda eu, assim. eu, eu confirmei o, o, o Verstappen né o Jos Verstappen, Verstappen, Verstappen. Ele, é, bateu no Montoya em 2001 ele era retardatário e o Montoya tava liderando. Tava
0: liderando. Oh, eu nem era nascido, cara, nessa hora. Ah. <risos> é, tá bom. O único recorde do Hamilton que não, não, me, não me comove é o recorde de pontos, porque é covardia você comparar um cara que ganha 25 pontos sim. hoje com um cara que ganha, ganhava 9 em determinado em, em 20, momento. Em 22 corridas, né? Sim, sim, exa A, é, exatamente. 16. Mais, mais provas. Tem, tem isso tudo. E, pô, esse lance que você falou é, da, da questão da, de ter uma rivalidade, o Schumacher chegou a ter. O Schumacher sofreu muito com o Hackney na época que o Hackney estava na McLaren. E depois, como vocês falaram aí do Alonso também, o Alonso chega,
1: chega, ganha. Passa para a pole. Teve antes, ante, ante Rio, Villeneuve. Rio, teve, Villeneuve teve, teve, sim, teve disputa, sim. assim.
0: Exato, exato. Então, se assim, ele teve alguma... O Hamilton realmente... Não, o, o adversário do Hamilton seria o Vettel, mas o Vettel... Não sei o que, é que acontece com o Vettel. É o cara que era para estar brigando com ele todo ano, mas. Sei lá. Uh,
2: Luiz, o Bruno Cardoso está falando uhum. no, no chat que, com relação ao Hamilton, acho que tem a questão que, quando teve um companheiro à altura, um bom carro, ele foi superado. Rosberg e, Bo e Button. É, é, assim, mas vou pensar também no confronto direto, eu acho que ele com Rosberg é 2x1 um para ele, não é? Acho 2x1 para o Hamilton. Sim, sim. Mas, e então, não é assim, mais
0: que o Rosberg resolveu parar, é né? Ganhei, cheguei... É... Assim, era... Mas
2: é, é, é relevante mesmo, tem que, porque sim. é o que a gente está falando. Com, com o Bottas, o Bottas é total segundo piloto. E Também, Exato. como a gente falava na época do, do Schumacher, do, o Rubinho, do Rubinho não era o concorrente dele, era claramente segundo ah. piloto.
1: Respeito o Rubinho Barrichello, gente, pelo amor de não, Deus. Não,
2: respeito. Ele, a, 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 a discussão tem que básica falar do Rubinho. dele... Que ele era muito zoado lá pela galera do Pânico, ele falou, pô, vocês já foram o segundo melhor do mundo em quê? Acho, pô, uma bela resposta. Tenho tem bastante respeito por ele, mas era segundo piloto.
3: Ele é o Teoria maior de... da nossa geração, depois que o Senna morreu?
2: É, tem uma discussão boa aí, né? De, de... É, eu, para mim, o Rubei
0: é o quarto melhor piloto brasileiro da história da Fórmula 1. Só perde para Senna, Piquet e Emerson. Eu não, não, eu
1: ele, não é muito, ele, é... ele foi muito melhor que o Massa. Muito é, eu também melhor, acho. Eu acho também. É, na minha opinião... Ele tá muito muito melhor. melhor,
2: não sei, mas eu acho coloco o D na frente.
0: O, o Douglas, você comentou a respeito desse ano do Rosberg com o Hamilton. Só para você ter uma ideia, nas últimas quatro corridas, o Hamilton ganhou as quatro e o Rosberg foi segundo nas quatro. Se tem mais uma, o Hamilton era campeão naquele ano. O Hamilton sim, começou sim. a temporada muito mal e o Rosberg começou com quatro vitórias ali deu uma, uma, uma folga para ele, né? No, no... É, no,
2: no ano anterior também teve uma disputa. assim, O Rosberg chegou a liderar Isso. e tal, mas ali no, no frigir dos ovos, na hora do pessoal falando, na hora do pega para capar, o Hamilton faz, foi mais piloto. E, e é, o Hamilton campeão.
0: passou nas provas finais, aquele antes, se não me engano, no GP da Itália, se eu não estou enganado. Faltavam umas quatro, cinco pro, provas para o final, alguma coisa assim. É, eu me lembro que foi bem no finalzinho também que ele, que ele toma a ponta do, do Rosberg.
3: Esse ano que o Rosberg foi campeão, foi a única vez que eu fui a Interlagos. Eu não sei se vocês já foram. Tem uma hora que você não entende mais nada, cara. Você não sabe quem tá ganhando, quem tá em segundo. Você abre uma cerveja e espera os carros passarem. Aqui. E, em lugar nenhum, não tinha nada dizendo quem tava ganhando. Eu imaginava que era o Rosberg ou o Hamilton, mas o sétimo, quem era sexto, quem era décimo,
0: quinto. Você toma uma cerveja e espera. Eu, eu já fui, mas eu fui em Stock Car. Então, assim, dava para ver, porque era mas muito Stock Car, mais lento. Deve...
1: É, ah, não, faz sentido ser mais lento, mas é muito mais carro, né? Deve ser bem mais bem mais confuso. E aí, foi, né?
0: Eu fui naquela época com a Cabuendo, tava tava ganhando disparado e aí, pô, o cara largava na frente embora e ganhava. Não tinha muito que, não
1: tinha muita discussão a respeito de, mas bem legal, bem legal. Eu fui, eu fui interlagos Fórmula 1 naquela final Button e Rubinho da Brown Brown, da Brown. GP. Já, porra, já não lembro nem quem ganhou. Se foi o Vettel que ganhou. Naquela na, 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 na metade de temporada de 2010? De, de, de 2009, 2010? 2009, 2010 2009,
2: 2009.
1: 2009, aquela metade final da temporada é quando começa a Red Bull a, a subir para ganhar os quatro títulos. O, o, o Rubinho não foi
0: nem
1: vice. O Rubinho não foi nem vice.
0: O Vettel termina em segundo
1: aquele campeonato. O Rubinho tá brigando pelo título e não termina nem em vice.
0: Exatamente. É, é aquele era o ano do Rubinho, né? Era o ano que ele tinha mais chance de ser campeão. Do nada, a Brown começou com a melhor.
3: Não, não era uma coisa é, a Brown pra... na verdade e, nem zerava.
0: Né? <risos> ah, aquele carro era a Honda né? e a
1: Brown era a Honda,
0: Honda né? a Honda simplesmente falou, ó, oh, não, não tô fora não tenho mais, o Ross Brown foi lá compra o spoiler da Honda e põe o carro pra e
1: pagar. Muda, né? muda o regulamento, aí quem, quem se deu bem foi ele e, e foi, né, foi embora deu tudo Exatamente. agora que nós estamos
0: no finalzinho desse primeiro tema mandar um abraço pra galera aqui que tá acompanhando a gente, a ah, a Nelsa, a Mariana, que o Bruno já até falou aqui do Chico, o Chico tá lá. Deve estar tá indo dormir já, hein, Bruno, 8h30. Tá, tá na, na hora, hora, né? Tá na hora. A Gisele também, Carol Cirino, Carlos Bazaga, Thiago Domingos, que já foi citado, um dos maiores fãs da, da, do Ayrton Senna.
1: <risos> é... Ele tá reclamando que a gente está falando mal dos pilotos japoneses da Fórmula 1.
0: Pois é, ele que é um grande fã de japoneses também. Eu vejo muito ele apostando <risos> no Nishikori, no, no Sobrevivente. É, Luísa Lourenço, também, já participou com a gente da entrevista com o Alan Simon, Celso Souza, o Igor Camargo, que mandou, perguntou se o Douglas está em Montividel ou se está na Baviera, porque ele gostou muito da caneca do Douglas. <risos> <risos> Sueli Silva também está aqui com a gente, o Bruno, que o, que o Douglas já citou. É, e o Pedro, tem uma mensagem para você também do Vasquinho. O Vasquinho participou aqui com a gente já também. Ele falou que já, já pediu lá no Zé Delivery, já botou na geladeira quando acabar pra sair ir direto para lá. Opa, então acaba logo. É. <risos> agora,
3: ah, e, o... tem,
1: e tem inclusão de pauta agora, né? Porque o Cruzeiro anunciou o Filipão de técnica. Filipão, então já... Filipão. Vou falar do, o Filipão, do pinto do no Vasco. O, o
0: Vasco, mas o Cruzeiro é Para ver onde, onde o Vasco tá. Hein? O Filipão <risos> tem rebaixamento na carreira, não? Tem algum, vocês lembram? De algum rebaixamento cara, ele larga,
1: ele larga o, Palmeiras, tipo, o Palmeiras no meio da temporada caído, e o tá rebaixado cara, no final, é. né? É, ele assim, ele tem uma, uma boa contribuição para o rebaixamento do Palmeiras de 2000 e... Que ano foi? Perdi já, 2014? Não lembro. 13, ano, 14, é, que... é por aí. Foi Sei o, lá, é. o último, é né, é meu,
0: Agora, não, o, o Thiago fez uma observação, Bruno, a respeito do, do... Pedro, perdão. A respeito do que você falou sobre não saber né, quem está na frente mais em determinado momento e falou que ele falou, ó, em corrida de Fórmula 1, tem que levar aqueles fones de ouvido com redução de ruído e botar em rádio que transmite. Então, você tem que ligar na rádio para você saber. E, e Pedro, mas ele falou, não pode beber. Pô, aí é, não. É, 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 eu né? É, é, é. ele, ele falou que hoje tem telões espalhados né, em todos os setores. Não, então, eu, eu não acompanhar. pretendo voltar,
3: não. Foi muito legal, mas é a experiência para uma vez só, né?
0: É, e, o, e o Vasquinho comentou a respeito do Hans Brau, ele mudou o regulamento, ele fez uma interpreta interpretação diferente.
1: Não, é... não, eu não falei que o Ross Brown mudou o regulamento. Sim, sim, o 1, regulamento. Foi, entrou mudou. um regulamento novo, a Brown é. conseguiu fazer um carro que se adequou melhor, tinha aquela história do defletor, não era? Acho que era aquele ano, da Brown, A história do defletor e tal, e o a, 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 fez um foguete, a Brown ganhou tudo no início da temporada, depois a Red Bull acerta o carro, é, tinha um carro melhor, passa, é,
2: é, e, ganha várias aquele... corridas. Naquele ano, a McLaren e a Ferrari ficaram para trás, só reagiram a partir da segunda metade, porque elas ficaram focadas na briga pelo título de 2008, que foi aquele que o Massa perdeu lá, que o Hamilton passou o último Glock, quase que na última curva. Aí, naquele ano, eles tiveram que ficar preocupados com isso até o final da corrida, até o último segundo, e não se prepararam para 2009 como deveriam, que era já um regulamento completamente diferente.
0: É importante lembrar que essa ultrapassagem do Hamilton no Glock me deu o título do bolão, então aqui nessa mesa aqui de hoje só temos um participante que não tem um título de bolão da Fórmula 1 vocês vão tentar adivinhar quem é É... Só para
2: encerrar então, o... Quem que vai adivinhar? Não. É, não entendi. É, a pessoa vai, sei lá, Você prêmio, adivinhou. Nossa audiência, não é todo Mas mundo Mas se tiver uma postinha dá para fazer um bolão disso aí. Bolãozinho, é. bolãozinho. Eu Só se só fazer um bolão com a gente. É.
1: Mas tenho muito dinheiro acumulado no bolão, porque eu tô sempre ali no top 3. Inclusive, nesse bolão, eu tô em quarto já numa arrancada fulminante rumo ao título. E eu não sou porque <risos> tal tá
3: qual o Winter eu sou campeão de tudo. <risos>
1: Agora, o Igor fez uma pergunta que eu vou jogar
0: na pauta, é, que eu acho interessante. É, ele perguntou a questão dos acidentes é, do, Ma do Massa e do Barrichello, né, dois acidentes é, graves, e ele comenta que o Piquet é, dizia que depois de uma pancada muito grave, né, gravíssima, é, que os pilotos acabam não sendo os mesmos. É... E vocês, vocês consideram que isso aí pode, pode ter comprometido o, o rendimento? O Massa é muito evidente, né? o Massa daqui, é muito ele... evidente. Né? É muito... O Rubinho talvez a gente não tenha tido a... Não tiver um a base de comparação. A gente não teve tempo de perceber o potencial dele pré e pós-batida, talvez, né?
1: É, mas ah, eu acho é... que o Massa... O Massa era piloto de, 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 de briga de título mesmo, de... De, de, de ponta na Fórmula 1 naquele momento, era um dos protagonistas. E aquela, aquele acidente, para quem não lembra, é um Garo Ring, que é uma mola do carro da frente, era o carro do Rubinho, inclusive, oh, né? Sim, Solta sim. e acerta a, a, o capacete dele, fa, é, atinge, acaba atingindo ele, o impacto, né? E, uma e ele ali.
0: É uma das coisas que faz com que se crie o ralo, né? Ali na frente, hoje, para
1: diminuir a, a parte de impacto. Né? Eu acho que o dele é muito, muito evidente que ali se mudou alguma coisa. Né? A gente vê o Massa, é, nunca mais foi competitivo, nunca mais foi um cara para ganhar corridas de, de, de maneira efetiva, para brigar por campeonatos. O Rubinho tem isso, assim. Foi, é aquele acidente de 94 né, de San Marino, uma batida muito forte, um dia antes da morte do Senna. Eu e. Sei, Dois dias, é, né? antes foi né? o Ratzenberg, né? Isso. E, mas é isso, era um cara que estava surgindo, era, era o quê? Era a primeira temporada dele na Fórmula 1, né? Se eu não acho não Eu acho que era a segunda.
0: Eu vou consultar, mas o eu acho que... Era... Eu, eu, era...
1: é, eu, eu não lembro do, não,
0: do, do, do começou, ano que... De...
2: Não, começou, o que. começou, acho que... Não,
0: e... Tá 91 isso. ou 92 que ele começa? É, eu acho não? que ele começou
2: em 91 ou 92 mas vou deixar Sério? aí os universitários Eu, que eu chutaria vai. que o, não, Rubinho, o Rubinho...
0: Primeiro, é, primeiro Rubinho. GP dele, África do Sul 93 então era a segunda temporada dele é, é,
1: Eu tava achando que era a primeira ou a segunda e aí é. ele a gente de fato não tinha era um cara muito promissor, mas também porque a gente contava com o Oba Oba aqui, de novo o Senna tudo mais, mas a gente não tem esse, esse parâmetro que a gente tem do Massa né? do Massa é, é, a gente consegue comparar legal o antes e o depois dele
3: o carro é. do Rubinho era tão ruim que ninguém sabe se ele ficou mais lento ou não, né? Que ninguém reparava.
0: <risos> Mas é aquele ano ele vinha de um quarto lugar e de um terceiro Sim. nas duas primeiras Sim. provas.
1: É. Ah, aquela é Jordan era... era carismática, né? É verdade, é verdade. arisco. É. Sim, o carro que anda com arisco gigantesco é. na... em spa Francochamp, tem que ter carisma.
0: Porra. Eu lembro da capa da revista Imagem em Ação, que existia na época o Rubinho com o carro da Arisco. E tinha a propaganda do Rubinho com o macacão da Arisco também. É, mas eu não era nascido, eu vi isso depois. <risos> Galera, falamos muito de Fórmula 1, de Hamilton, que vai bater todos os recordes possíveis, menos o de melhor volta, já deu para perceber que não vai rolar. É, vamos falar de outro cara, e eu vou começar com o Douglas, que eu sei que é fã dele. Douglas não ganhou o bolão do, de Roland Garros, mas ganhou do West Open, talvez pelo fato do Rafael Nadal não ter participado e não influenciou o coração dele.
2: Tem, tem. O coração tem, tem, faz não sentido, Faz sentido, faz sentido.
0: O Douglas ganhou o único bolão que o Rafael Nadal não participou. Ou eu estou enganado, Douglas? Fala pra gente desse recorde que o Nadal acaba de igualar 20 grandes lances.
2: É, o que você falou sobre o nosso bolão faz sentido, não é. tinha pensado, mas é verdade. Bom, Nadal Nadal, é como, como eu tinha colocado anteriormente, 20 títulos de Grand Slam, 13 em Roland Garros, aí eu vou ter que fazer uma conta aí de quatro em West Open, dois Wimbledons e um aberto da Austrália. Acho que Correto. Que e aí também igualou, então, Roger Federer, a primeira vez, o Federer era líder de, de títulos de Grand Slam desde 2009, quando ele passou o Pete Sampras, agora o Sampras já ficou bem para trás... E aí é o que a gente estava falando. Assim, são três caras, e aí inclui o Djokovic, que tem 17 títulos de Grand Slam, que estão sempre um puxando o outro. Assim. Se, se não existisse, o, 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 se um não tivesse os outros dois, talvez não tivesse realizado tantos feitos. Assim. A gente acha que ah, está concorrendo e está atrapalhando, porque um tá tirando do outro. Ao mesmo tempo, também, um está motivando o outro. Você pensa, pô o, o primeiro título de Grand Slam do Nadal foi Roland Garros em 2005. Então, assim, são 15 anos, assim, é, o intervalo entre o primeiro e o mais recente título dele, até um recorde de, de 15 anos de diferença. E aí o, o Federer agora, esse ano, não está não tá competindo por, por causa de lesão. É, e aí está, agora, não sei, né? Nadal tem 34 anos, o pessoal falava que ah, vai aposentar cedo, quando o Nadal lá no começo, com 18, 19 anos, tinha muitos problemas físicos, muitas lesões... E, e aí o pessoal meio que aposentava ele cedo e falava, ah, esse cara com 30 anos ele já não está aguentando competir mais. Ele também chegou ao recorde, de curiosamente, de mais títulos de Grand Slam depois dos 30 anos. Ele tem seis, o Djokovic tem cinco. E assim, não dá para saber o limite desses caras, porque o Federer está com 39 anos, esse ano ficou fora, mas pensa bem, se o cara ficou fora esse ano inteiro para se recuperar, não é porque ele quer fazer só um jogo festivo ano que vem e encerrar a carreira, é porque ele tá com sede demais. E o Djokovic não ganhou o Roland Garros, perdeu na final, e o S-Open provavelmente ele teria ganhado, sei lá, um exercício meio de imaginação, mas uhum. ele era o favorito e ele só não, não avançou mais porque ele parou nas oitavas de final, porque acertou uma... uma deu uma bolada numa juíza de linha, sem querer, mas as regras do tênis são claras, ele, ele acertou a juíza e foi desclassificado na partida contra o, o Pablo Carreño Busta. Então, assim, não dá para falar que os três já, já acabaram. Pelo contrário, eles, aberto da Austrália o ano que vem, se é que vai ter aberto da Austrália por causa de pandemia e tudo mais, é né, uma outra discussão. Mas, assim, o, o, o Federer está falando que vai disputar, Nadal e Djokovic, a princípio, também estão dentro. Então, assim, não dá para falar que os três são os principais... É, é, que vai aparecer, além deles, um, um quarto favorito. Os três são os três principais favoritos e vão continuar somando e vão continuar é, levando esse recorde mais longe ainda, porque o Dominic Thiem, que foi quem acabou ganhando o West Open, com a desclassificação do Djokovic, aí fez uma final contra o Alexander Zverev. E, e não dá para falar que, ele, que, que o Tim tá, já chegou só porque ganhou o West open no patamar dos três, para fazer frente com os três. É difícil, eu acho que a gente ainda vai assistir muito do, dos três por aí, apesar da, da idade, igual eu falei: o Federer 39, Nadal 34 e o Djokovic 33 anos. Antigamente, quando o tenista chegava a 29, 30, já era a descendente, a deles ainda não dá para saber, ainda tem lenha para queimar.
0: É, isso aí que você falou, a gente percebe pelo número de partidas disputadas, é, os três jogadores... Eu vou pegar os quatro jogadores com o maior número de jogos na história é, profissional. É, Federer, Nadal, Djokovic e o Davi Ferrer. Então, são jogadores recentes, né? Sinal de que se joga muito mais hoje em dia, né? Se joga até mais tarde, né? Até uma sim, idade sim. mais avançada. Agora, é, é, evidente, evidente que, que quando a gente vai falar de Nadal, a gente vai falar de Saibro e de Roland Garros, mas não dá para descartar o Nadal também, né, Nas outros, nos outros, outros tipos de piso, pra você ter uma ideia, no passado, ele ganha Roland Garros, óbvio, mas ele ganha o West Open, ele chega na final do Australian, Australian Open e consegue uma semi de um Wimbledon, então assim, não dá para descartar, ele em Master 1000, ele tá muito perto de, de ultrapassar o Djokovic, o Djokovic é o maior vencedor de Master 1000, é, com 36 títulos, o Nadal tem 35, então assim, é muito possível que a gente tenha é, o, Nadal, o Nadal empatando com o Diogo logo em breve aí, bem, talvez porque não Paris, ou tem mais, tem mais dois, eu acho, mil Masters 1000 agora no final do ano, então, pode acontecer, né Pedro?
3: É cara, eu acho que você disse aí sobre ele não ser um cara, um cara exclusivamente do Sabre, acho que uma das partidas mais célebres da nossa geração foi ele contra o Federer em Wimbledon, né? E isso é incrível, realmente, porque muitos tenistas ficaram muito marcados, assim, por ser um cara só de saibro, né? O próprio Guga. E o Nadal consegue ser predominante de uma forma absurda no saibro e fazer frente nos outros pisos, né? Isso é incrível. É, porque eu acho que no saibro é uma supremacia que eu não sei se o esporte viu igual sabe Isso levando para o geral. Talvez o Tad Rinet, o judoca francês, possa ser comparado, mas o cara jogou 102 vezes, ganhou 100 e perdeu duas. Cara, é inacreditável isso, né? É, e deixou o nome dele marcado na história já de uma forma que eu acho difícil ter alguém para igualar. Agora, só fazendo uma pontuação, numa fala que o Bruno disse sobre... Os números, né? Assim, os números sem contextualização não são muita coisa, eu acho. E eu fico com medo de... Por exemplo, o Nadal já empatou com o Federer. Eu acho muito provável que o jogo também passe o Federer, no final das contas. O Nadal, provavelmente, também. E o Federer dos três grandes que nós vimos. Quer dizer, nós vimos muitos muitos bons tênis. Mas os três maiores, talvez o Federer termine com menos título de Grand Slam que os outros dois sendo que para mim foi o melhor deles três. Isso também não é tão importante, os outros dois são espetaculares, não são menores por isso. Mas se você fosse apegar só os números, você talvez tenha o melhor da história com menos títulos do que os outros dois grandes
0: é, adversários dele no momento, né? Então o Federer, ele chega num momento da carreira, ali 2000, depois de 2015, mais ou menos, que ele começa a escolher muitos torneios, né? Então... É, por exemplo, Roland Garros, de e, 2016 em diante, ele jogou um, foi ano passado. Ele não jogou nenhum outro. O s ele fica de fora de dois. Então, ele começa a escolher muito né, os torneios que ele vai jogar para ter uma, justamente uma vida útil mais longa é. dentro das quadras. Né? Agora, Bruno, é, a comparação, Nadal, Federer, Djokovic, com os mais antigos, a gente pode tentar... É, a gente pode tentar fazer algo parecido com que a gente fez com o Hamilton, é, porque assim, nós temos três caras agora que estão num nível muito elevado, e o Hamilton não tem um adversário à altura, né? Como é que você faria essa. essa vincular essa, essa questão de rivalidade entre eles? Porque nós estamos falando de caras que estão quebrando todos os recordes no tênis também, tendo a rivalidade, tendo um outro cara do lado é, ganhando também.
1: É, eu acho que tem vários pontos aí. É, eu até queria recomendar para quem quer, quer aprofundar mais nesse assunto, é, ler o texto do Alexandre Cossenza, que já esteve aqui com a gente, falou sobre tênis, no blog Saque e Voleio, lá no All. Ele fala um pouco desses números do Nadal. dessa, Por exemplo, o primeiro argumento que eu pensei é pô, mas o Nadal deu 13 vezes no Saibro. E ele aborda esse ponto de, de também isso ser um, 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 um dado a ser relevante da grandeza de Nadal ganhar, dominar tanto no Saibro. Porque para mim, assim, o cara ganhou 20 mais 13 no mesmo piso, e num piso que ele é muito superior que os, que os, os adversários, talvez tirasse um pouco do brilho dele. E aí o, o Cosenza pontua que isso dá, talvez dê mais brilho para o Nadal. É legal olhar é, por todos os aspectos para poder é, opinar. Cara, eu acho o seguinte: que essa comparação. Eu, eu falo isso para futebol. É, na Fórmula 1 sai um pouco, mas de certa forma vale também, a gente tem é, era, é uma era física no esporte como um todo, e isso torna muito difícil comparar o que era o tênis nos anos 70, 60, 70, 80, o que é hoje. É, cara, a gente está vendo o Federer jogar, e o que ele jogou é, muito recentemente em alto nível, que qualquer outro jogador não, é, há anos atrás não jogaria. É, o Nadal mesmo, como o Douglas falou, que teve a carreira encerrada várias vezes. Ó, o Nadal não vai aguentar mais cinco anos de carreira. O Nadal não aguenta mais três. O Nadal não aguenta o ano que vem. E o Nadal tá aí, tá resistindo. Porque mudou a, 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 o físico, né? Do, do, a ligação física do cara com o esporte. Então eu acho muito difícil comparar. Mas eu acho que assim é diferente o que acontece no tênis, exatamente por existir três caras tão bons num nível tão alto e aí dá para colocar também o Murray que teve um, um que teve sim muitos problemas físicos de lesão que, que acabaram é, de certa forma encurtando a carreira dele mas é um cara que teve bons momentos tem uma garotada que é, é competitiva que dá trabalho para esses caras então assim eu acho que é, é é muito diferente a questão do tênis e da Fórmula 1 e eu tenho certeza que Nadal Djokovic e Federer estão aí até hoje estão jogando nesse nível até hoje porque os três são contemporâneos, porque se, se fosse um depois do outro, talvez o, o Federer há algum tempo já teria parado, o, o Nadal também, talvez se dedicasse só a jogar, por mais que ele se dedique muito ao Saibro, mas teria limitado as participações dele ao, ao Cyber, aos grandes lãs, é, mas assim, o, o que os três fazem um pelo outro, é talvez talvez seja maior do que a carreira dos três.
2: Luiz, eu, eu queria pontuar algumas coisas claro. assim, que, que, eu, que eu vejo, assim, que, que eu acho que, que favorecem, que, que ajudam essa longevidade dos três, além do fato de um estar tá sempre puxando o outro. É, o, o ranking, em 2009, se eu não me engano, teve uma mudança, que o ranking é, passou a contar só, é, só não, né, que são bastantes, mas 18 torneios, Antes assim, quando você ia disputando, você ia somando ponto e aí assim isso obrigava que o tenista jogasse ao máximo para estar tá bem no ranking. Agora dá para fazer um planejamento de calendário que ajuda a, a evitar o desgaste físico. Esse é um ponto. Outra coisa também é que saiu do circuito a, as quadras de carpete. Exato. O pessoal e o, o Federer e o Nadal levantaram essa bandeira porque eles falavam que, que a quadra desgastava muito. A galera falava, ah, mas é porque vocês não são tão bons nesse piso quanto são no outro, mas, assim, a verdade é que a, a quadra de carpete desgastava muito. E teve uma vez, eu fui conversar há muito tempo, talvez ele nem lembre disso, mas o, o Igor Camargo, que está sempre no chat com a gente, eu fui falar com ele uma vez sobre é, comparar a geração e tal, eu fui falar que se o Pete Sampras estivesse agora, ele provavelmente não ia conseguir acompanhar os três. E aí o Igor pontou uma coisa que fez mudar a minha visão. Ele falou, olha, é, você vai falar do Pitsam, mais ainda de tenistas mais antigos, a preparação física e a tecnologia, elas avançaram muito. Então, assim, o, o, o Nadal, o Federer e o Djokovic, por mais que eles se cuidem, eles também são muito ajudados por esses fatores o equipamento é melhor então desgasta menos o corpo a medicina está mais avançada a fisioterapia a preparação física então assim não dá simplesmente para falar ah, o cara antigamente com 30 anos estava acabado e esses o cara estava 30 anos acabado ou não sei lá estava na descendente da carreira por esses fatores e tem também assim que que o pessoal fala isso eu, eu não consigo opinar Tão bem, mas assim, são coisas que eu leio também. É que atualmente os pisos estão mais parecidos. Assim, é, é, a, a, o saibro já não é tão lento quanto era antigamente, a quadra rápida já não é tão rápida quanto era antigamente. Houve um pouquinho assim uma homogeneização que também ajudou nesse, nesse lance de, de desgaste, de adaptação. Então, assim, são, são fatores que a gente tem que levar em conta, mas é claro que, assim, é, os três são três fenômenos, assim, tão, tão marcados na história do tênis.
0: Essa questão do carpete também, os tenistas já, já naturalmente estavam meio que evitando, né? É, você pega, por exemplo, pô, vou falar do Guga, que é a nossa maior referência. O Guga jogou uma final em carpete. É, eram poucos torneios durante o ano, e os tenistas, o Guga, que era especialista em fai, evitava o carpete, praticamente não jogava. Ele teve um, uma final apenas lá e perdeu, inclusive, é, essa final. Agora, o, o, o Pedro, a gente estava falando aqui a questão do, do, do fato do Nadal ser muito completo. É, e aí eu vou voltar no, no Guga, que eu acabei de falar. O Guga é, teve como. Era conhecido né, como surfista do Saibro, era o cara que, que se dava muito bem lá, e o Nadal com 200, é, 102 partidas como você bem disse 102 partidas em Roland Garros sem vitórias é, cara, é muito absurdo esse número é uma estatística muito são, na verdade são três, né mas uma é uma desistência ele não ele não, 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 não chega nem a entrar em quadra ele, ele disputa 16 vezes Roland Garros e ganha 13 é, só que o Nadal também ganha o Wimbledon Nadal ganha o Wimbledon e não ganha uma vez só, ele ganha duas que é um tipo de piso completamente diferente, né, cara? É, e aquela, aquela final
3: dele com o Federer né, tem filme, né? É muito, muito interessante, foi um jogo inacreditável. Agora, é, o Nadal tem uma, é, uma qualidade nos outros pisos, que não é o preferido dele, que o, o Joko e o Federer não conseguem ter no saibro. Né? vocês não acham isso, assim? Não que eles joguem mal, obviamente. Eu acho que eles seguem sendo melhores que os demais. Mas eles não conseguem cortar a distância o Nadal como o Nadal consegue no, nos demais pisos, né? Pra eles.
2: É, eu acho que o Djokovic o Bruno tá mutado. Falou, mas tá sem microfone. Hum, Vai lá. Eu me mutei, <risos> mas...
1: Eu... Não, eu ia, falar, eu, ia, eu, ia, eu ia concordar com o Pedro. Eu acho que de fato assim, eu acho que até existem em momentos alguma distância aqui, até por, por questão física, às vezes questão de temporada, de encaixe de outros torneios, mas eu acho que a, a distância do Nadal no Saibro é muito maior do que de qualquer outro para ele no, nos outros pisos. Acho que é a quarta vez, se não me
3: engano, que ele é campeão sem Eita? É quarta Eita? vez que ele,
2: que ele ganha sem, sem, sem perder sete. Todos, todos os jogos ele <risos> venceu por 3 a 0 Em alguns momentos da carreira, o, o Djokovic... Chegou bem perto do Nadal no Saibro e até teve a vez que ele ganhou em 2015. Foi a única vez que ele ganhou do Nadal lá. Teve, eu não vou lembrar agora se foi 2013 ou 2014, que o Nadal ganhou do Djokovic na semifinal por 9 a 7 no quinto set que é aquilo, o quinto set longo, não tem tie-break, aí até alguém ganhar, abrir dois games de diferença, o Nadal abriu 9 a 7 no, 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 no quinto set. Então, assim, houve alguns momentos que, que o Djokovic... Eu até acho assim, que se você for discutir quem é mais híbrido, de, de quem consegue melhor nível nos diferentes tipos de piso, eu ainda acho que o Djokovic está à frente. Mas no Saibro não, não tem jeito, assim, no Saibro o Nadal tá, tá, tá acima, melhor da história, disparadamente, e, mas assim, em algumas temporadas, por exemplo, o, o, o Djokovic ia e ganhava ou Monte Carlo, ou o Master de Madrid, ou Roma, mas assim, além de tudo, o Roland Garros tem uma mística que tudo ali encaixa pro Nadal mesmo, assim, é a atmosfera, porque assim, tudo é quadra de saibro, mas tem quadras de saibro e quadras de saibro. Então assim, além de tudo, a melhor quadra que o que o Nadal joga é ali a Felipe Chatrier de Roland Garros, entendeu? Então assim, isso também ajuda muito ele ter chegado a 13 títulos. Você vê que assim, ele ele não tem 13 títulos de nenhum outro torneio. Ele tem vários Masters 1000 de, de Madrid, de Roma, Monte Carlo, que são no, todos no sábio. Ele joga muito também o ATP 500 de Barcelona. Mas 13 títulos é só lá em Roland Garros. E ele vende
3: uma derrota para o Schwarzman, que ele engoliu na, na semifinal, né?
0: Exato. Exatamente. É, e a questão do... do até da, falou de Roland Garros, da, da, do fato de ser a melhor realmente, né? É, é, esse ano... Muita reclamação a respeito de quadra mais lenta, bola ruim, e mesmo assim ele, ele saiu atropelando. É, a né, menos, tudo é, é aqui
2: diferente.
0: quem comanda sou eu. Então, não importa, vocês podem, podem pôr chuva, pode pôr neve, que eu vou ganhar de qualquer jeito. É mais ou menos assim. É, e a gente falou de Lewis Hamilton, falamos de Nadal. Aproveitar para mandar um abraço aqui para Cássia, que também está assistindo a gente. É, vamos agora passar para NBA, outro recorde igualado igualamos vários recordes a semana, né? Hamilton, Nadal e agora o Los Angeles Lakers o Cássio Santana também tá com a gente aqui, mandou um abraço e, e o Los Angeles Lakers igualou o Boston Celtics como o maior campeão da história 17 títulos e a gente tem muito o que falar é, não tanto do Lakers mas do LeBron James que conseguiu o quarto título de, de MVP das finais é, sendo que o, três os três time diferentes. times diferentes, né, que é algo inédito na, 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 na NBA, ele é um jogador com, ele tem 10 finais consecutivas, tem quatro títulos, é, busca vários recordes, né, e eu vou começar com Pedro, Pedro
1: sempre acompanhando
0: os jogos da NBA, torcedor não sei de quem, mas... Tá sempre comentando Concebrou O jogo do
1: Vasco de Charles Band José Vargas.
0: Não me fala desse time que o Oscar até hoje chora por causa disso. Aquele Vasco ganhava desse Lakers,
3: hein? Só Nossa, não ganhava no San
1: Antonio Spurs, né? Ah, mas, era, é, mas era outra era época. Forte, era outra época. O, problema, o problema do Vasco era quando entrava o Mingão. Fora isso, era um, uma máquina. Cara, é, o eu LeBron lembro James e Los Angeles
0: Lakers.
3: Cara, o LeBron James é incrível, né, cara? É muito legal você ver um um cara é, evoluir na carreira e ficar mais forte ainda, né? Com 35 anos, um esporte que é físico pra caramba e o cara ainda ainda ser tão bom, tão ter uma supremacia tão grande, contratar o cara é como quase você já assinar o passaporte desse time para final, né? É, não tem tanto que falar dele nesse caso de dele ser o melhor ou não da da liga como um todo, né? Eu acho que você pode pegar uma temporada ou outra, que ele não vai ganhar o MVP da temporada, mas quando o couro come, é ele que, que resolve. É, e a comparação, muitas vezes, vai vir com o Jordan, né? Eu acho que, é, como a gente estava debatendo antes sobre a questão do, dos números, e a crueldade, às vezes, só de você pegar a frieza dos números para analisar qualquer coisa... Foi muito legal aquele documentário da Netflix sobre o Jordan, né? Que você via como o cara de fato era espetacular, sabe? Porque eu acho que a gente está sempre atrelado à expectativa do novo, né? De que é que vai surgir. E aí o melhor da, do momento, sendo ele um, um grande esportista mesmo, ele sempre vai ser comparado ao melhor é, desse esporte. E eu acho que a gente às vezes acaba esquecendo o cara que passou, talvez a geração até que não viu... O cara, acho que ele não é tudo isso, já que alguém veio depois com números melhores, mas esse documentário é muito legal para você ver que o Jordan era espetacular. O cara jogou seis finais ganhou as seis, MVP em todas.
1: E como, ele... e como ele era o melhor e fazia quem estava em volta dele ser melhor é. também.
3: E que isso também sirva pro LeBron, né? Porque provavelmente ele não vai terminar a carreira como o maior campeão mas ele vai deixar um legado que é inacreditável. Você está citando os números aí de 10 finais seguidas, por exemplo, e ele pegando um Lakers que tinha virado o Vasco da, da NBA, sabe? Um time, um time grande que não era mais respeitado. Só tinha uma, a grandeza, que acho que essa não, não acaba, né? Mas era um time que esportivamente não era muito mais respeitado. O cara foi para lá, botou na final e ganhou, sendo o MVP novamente nas finais. Então, ele, ele tem o um legado dele na, na história da NBA, não acho que foi melhor que o Jordan, e, mas eu gosto da, do, disso que o Bruno falou, que os números, não, eles querem dizer muita coisa, se você contextualizar, né? Se você for só analisar a frieza deles, não quer dizer tanta coisa assim. É, Lebron, ele tem que servir mais para bônus do que para o demérito de algum atleta, né? E eu acho que o, o Lebron está tá aí, o cara,
0: quando precisa, é ele que resolve. Ele tem um recorde que me, me impressiona bastante, que é de partidas seguidas com mais de 10 pontos. São 973 partidas. Desde 6 de janeiro de 2007 até hoje. Todos os jogos que ele entrou em, em quadra, ele fez mais de 10 pontos. É, pô, é, é um número muito absurdo isso. E eu não sou fã do LeBron, não. hein. Sou torcedor do Lakers e não sou fã do, fã do LeBron. Me incomoda muito essa questão dele ficar pulando de time toda hora. O, o, e, e normalmente quando ele sai do time ele deixa a vaca no brejo foi assim com o Cleveland, foi assim com o Miami foi assim com o Cleveland de novo e vai ser assim com o Lakers também quando ele sair, agora eu não sou idiota de não considerar o cara um grande jogador ele é um cara, inclusive diante disso que o Pedro falou, você percebe que ele muda o jeito de jogar com o tempo é, ele é um cara muito físico né, muito forte, esse ano por exemplo ele foi é, o jogador com mais assistências na temporada, ele nunca tinha passado de 10 assistências por jogo esse ano ele fez 10.2 foi, foi o melhor da temporada então assim, você percebe que ele muda é, a forma de atuar mesmo fazendo menos pontos esse ano ele mudou o, o perfil de jogo dele, não é isso Bruno? teve algum gol aí Luiz?
1: opa pelo silêncio é. teve não é isso, Bruno? Não, eu não tô vendo Eu sei que tá rolando Flamengo e Bragantino Não faço Esse ideia de, de quantos... Claudinho, gol. Claudinho do Bragantino Eita, de 1x0 é,
0: Jogado em cima do Léo Pereira Que é um jogador nível Série C no mar fez, fez gol no Vasco Calma. É.
1: Calma. É. Então assim, Calma, mas o Pitinho tá entrando Vai resolver o problema Ah, vai o Gilson Ricardo prova essa entrada, né? <risos> é, cara, sobre o Lebron tem muito isso de, de o cara ter experiência suficiente para se adaptar, né? Como o Pedro falou, do, assim, foram dois anos ele conseguiu tirar o Lakers de pior time da NBA e pior, assim, com, com sobras grandes, e não só de, de time que montava. A gente sabe que na NBA tem um pouco isso, né? Você ser um dos piores. Te dá mais chance de no ano seguinte você pegar um jogador melhor no, no draft, né? Que é a escolha de quem vem da universidade ou, ou quer entrar na liga via exterior e tudo mais. É, o Lakers vinha alguns anos sendo o saco de pancada da liga e aí tem uma reviravolta com a chegada dele. Começa a montar o time. A molecada vai embora, né? Tinha uma molecada ali que existia uma expectativa, mas que não iria vingar, tanto é que saiu e ninguém vingou. É, e aí eu, ele em um ano ele, ele faz o, o Lakers ser campeão da NBA. É, é um cara, mas eu acho engraçado assim até os três temas que a gente tratou aqui, né, até agora, que tem uma certa previsibilidade, né? Eu acho que a gente talvez o, o LeBron fosse a menor delas, o Lakers do LeBron ser campeão fosse a menor delas, porque o Hamilton campeão da Fórmula 1 está se desenhando desde a primeira corrida e demoliu o recorde de Schumacher e tudo mais. O Nadal em Roland Garros a não ser que aconteça, como ele já aconteceu de há alguns anos, ele perder por causa de uma lesão, a não ser que aconteça uma lesão, a chance dele ganhar é muito grande. E chegou, acho que principalmente depois dos playoffs, deu uma pintou uma confiança de que seria, é, seriam os Lakers campeões. né? Porque sai o Milwaukee Bucks, sai é, o Boston Celtics, talvez, o, eu não sei, o Clippers, né? Que, que tinha montado um time muito forte com o Kawhi e o, e o Paul George. Mas sai assim o Houston
0: e sai o, o Toronto. É, mas o Houston,
1: uma... o Houston só joga se dá uma bola para cada um, né? Porque é, 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 isso, é meio, meio difícil. Mas sai o atual assim, campeão também, né? É o Toronto que foi, foi a surpresa da temporada, sem dúvida nenhuma. De, de todo mundo esperava que virasse o pior time sem Kawhi, desmontando o time campeão e, e conseguiu ir bem. Mas assim é, é muito grande o que o Lebron faz, porque é ligado aos Lakers. Talvez se fosse uma outra franquia, e talvez isso que ele foi buscar. Porque se a gente pegar, o, o, o Cleveland não é uma franquia tradicional, assim como o Miami Heat não é uma, uma super franquia midiática e tal, mas não é tradicional. E aí ele foi vestir uma camisa grande, né? Se o, se o Jordan tornou a camisa dos Bulls grande, o LeBron não conseguiu fazer isso com os times que ele passou, né? e tá, Com o Miami um pouco mais, assim mas assim, como é, é da Flórida, é de Miami, é bem midiático, mas assim, aí ele precisou se unir a uma grande franquia para para alavancar ainda mais os feitos dele, assim que são óbvios, que são muito grandes, e eu acho que nesse ponto, né, tem muita essa comparação de quem é melhor, Jordan ou LeBron. Eu acho que o que é mais interessante ver e que talvez se a gente tivesse um documentário para ver seria mais legal ainda, é que talvez é, esse ponto dos dois seja em um comum disso que eu falei mais cedo do Jordan, que é de fazer o companheiro jogar melhor, né? Porque assim Talvez sem o LeBron, um outro grande jogador no lugar do LeBron, esse Lakers não chegaria à final e não seria campeão. Né? Tem jogadores questionáveis, tem jogadores limitados, mas que ele consegue também fazer o time jogar mais. Eu acho que isso é o mais legal de ver no LeBron. Eu acho que é, o, é, é um cara fora de série, que por si só jogando é um cara que atrai, mas também o, como ele faz o time crescer. Né? E o Lakers, eu acho que aconteceu muito isso, principalmente nos playoffs. Né? Cresceu muito é, embalado por ele. Pois é, eu
0: ia perguntar justamente essa questão dos playoffs pro Douglas, porque esse ano foi tudo diferente, né Douglas? É, não teve mando de, de quadra, não teve torcida, a bolha, nós tivemos a bolha, todo mundo lá, é, recluso, e, e com bolha ou sem bolha, o LeBron foi campeão.
2: Luiz, é, tem, que, tem que enaltecer o LeBron e também tem que enaltecer a, a bolha que a NBA formou lá em Orlando, que assim, deu super certo. É, deu super certo no, no intuito principal, que era não, não é, propagar o, o coronavírus dentro da NBA. Assim, os jogadores realmente foram protegidos, o protocolo foi seguido à risca. Então, assim, o show continuou, que era o que a gente esperava. E, e assim e foi legal é, dentro de quadra também, porque assim, é, a torcida faz muita falta, mas... Pô, é, é, começou a ter jogo direto, e aí assim, a gente, o dia que não tinha NBA ali, que já tava no finalzinho, na, na, na final mesmo, é, a gente já estranhava, então assim, eles conseguiram fazer o show continuar de uma forma muito interessante, é, tinha lá o, o telão, né, a torcida virtual aqui, pô, cheia de famosos e tal, eles, eles conseguiram assim, a NBA continuou tendo muita graça. É, ao contrário do que a gente tem visto em outros esportes, por exemplo, Fórmula 1, o Sérgio Pérez já ficou fora de corrida por ter sido infectado. Futebol, então a gente nem se faz, nem, nem nem dá para comparar. O, o, o tênis também, vários tenistas é, têm sido infectados, é lógico O assim, Valentino
1: Rossi na MotoGP agora.
2: Sim, e, e assim, claro, eu não estou comparando protocolos e tal, cada esporte tem a sua peculiaridade, o, o tênis, na época, quando a gente fez aqui um resenha de boteco especial de tênis, a gente explicou, eu vou falar bem, bem rapidinho aqui, que assim, é cada semana num lugar, é, tem... Tem lista que escolhe essa semana jogar e na semana seguinte não jogar e depois jogar de novo. É completamente diferente. Mas a NBA cumpriu 100% que ela se propôs, que foi dar continuidade ao campeonato de uma forma justa, de uma forma é, equilibrada. E, e o show continuou e a gente se divertiu. Tomara que agora, na próxima temporada, né na, na 2022 2021, sei lá, quanto antes a torcida conseguir voltar, vai ser melhor. Mas pelo menos dessa vez, assim, vários campeonatos foram cancelados. Assim, o Wimbledon, por exemplo, que a gente estava falando de tênis, esse ano não aconteceu. O campeonato holandês simplesmente terminou no meio do caminho e não teve campeão. O campeonato holandês de futebol. Então, assim, a, a parte de saúde, né, a parte sanitária da NBA deu super certo. Não, a gente é chega a aplaudir
1: a gente tem um ponto ridículo que é o que aconteceu na Itália assim esse ponto eu acho absolutamente surreal é, existe um protocolo assim como no Brasil existe um número é, limite de jogadores com infecção que provocam anulação de uma um cancelamento suspensão de uma partida né um adiamento de uma partida Sim. e aí o Napoli é proibido de viajar para Turim pela autoridade é como se fosse a secretaria de saúde do estado do, do de campanha no caso na Itália né tiver, é, proibiu o Nápoles de sair de Nápoles e viajar para Turim. O Nápoles não podia viajar, a, a Liga alega que eles tinham jogadores suficientes para jogar, então se vire, tinha que viajar. O, 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 o secretário lá de saúde diz que se eles viajassem, eles seriam multados, seria, poderiam até ser presos os dirigentes do Nápoles. Não viajam, não tem o um jogo contra a Juventus, o clube é punido com a derrota por WO e perde um ponto no campeonato. Assim, não tem a menor lógica, né, porque assim, que se dane a saúde pública, que se dane se houve uma preocupação de uma autoridade de falar, ó, oh, não queremos o deslocamento, o Nápoles tinha acabado de jogar com o Gênero, que teve 20, 21 casos, eu acho, na delegação, no, no elenco de, de coronavírus, porque, enfim, tá propaganda. aí o Nápoles teve casos, e aí, para conter, para tentar segurar isso, não pode viajar. Quer dizer, é, um, é um, uma despreocupação que a NBA parece ter sido, de fato, a que até hoje teve mais preocupação. né? Não, não podemos ter casos e não podemos deixar isso lastrar. E acabou, acabou que foi a que teve mais resultado até hoje mesmo. E já está é, é inclusive data não. marcada
0: né, para a próxima temporada. Acho que o primeiro de dezembro começa. É triste quando você vê que
3: a máscara cai. Né? A hipocrisia se mostra. Tipo, é, esse jogo... Palmeiras e Flamengo, teve há pouco tempo. O Palmeiras foi um dos times que mais bateu na tecla de, de cuidar da saúde, de não voltar o futebol com rapidez e tal, voltar na hora que tinha que voltar. Mas na hora que ele podia ter um benefício contra o Flamengo enfraquecido, ele fez de tudo para ter jogo. E o Flamengo, certamente, entrando no, no gramado com jogadores que tiveram contato com infectados. Então, nesse momento de você tentar ter um ganho esportivo em cima de um de um rival, de um adversário pelo título, aí tudo bem. A preocupação incrível que o Palmeiras tinha com a saúde foi por terra, né?
1: Assim como a Juventus da Itália, né? Que disse que ia entrar em campo de qualquer jeito e se o Napoli não pudesse viajar, azar do Napoli. E agora a Juventus, a Juventus entrou hoje, Isso foi hoje ou ontem, o elenco da Juventus entrou em isolamento, porque teve casos de coronavírus na Juventus, a Juventus joga... Sábado, pelo Campeonato Italiano, esqueci o adversário, não sei se é o Crotone, e joga terça-feira pela Liga dos Campeões com o Dinamo de Kiev. Hum. O confinamento tendo mais de uma semana, tendo pelo menos uma semana, a Juventus não tem time para mandar para Kiev para jogar contra o Dinamo. E aí eu quero ver. Inclusive o Cristiano Ronaldo, né? É, não, o Cristiano Ronaldo esteve fora, com a seleção portuguesa, ele teve é, coronavírus, aí começaram a ter casos de coronavírus que não são ligados ao Cristiano Ronaldo dentro da Juventus, o Maquini que é o meio que do Schalke, Teve, acho que mais alguns jogadores tiveram. E aí, talvez não tenha time para jogar. E aí, ele vai fazer o que? Vai aceitar a perder de WO pacificamente? Eu duvido. duvido. O, me, o Messi
3: é saudável. O Messi é, até nisso, ele é melhor que o Cristiano Ronaldo. Não, é, o Iago, é,
1: Pikachu é. Iago Pikachu também. O Iago Pikachu também, diga-se de passagens. Não pegou coronavírus até agora. Felipe Bastos. Uma pena, inclusive. Né? Eu tô torcedo para alguém passar. Vocês não podem fazer um estágio na Juventus. <risos> Podia não, passar um estágio. O, o, Pinto, o
0: Pinto não vai colocar o Felipe Bassi, não é possível, mais um não dá, não dá. Cara, esses,
3: esses caras devem estar preocupados, o, o histórico do, do cara quase não dá para mental. Da... <risos> que se comprova subiu assim, <risos> né? ah, Hoje ele falou que não sabia que eu tinha tanto salário atrasado assim, eu fico imaginando. Você não tem
1: internet, porra. <risos>
3: Qual foi a reunião do, do Campelo com o cara? Que ele não sabe. É salário atrasado? Vagas? Porra, cara, 20 anos. Isso. Mas agora...
1: Não, ele, ele postou a camisa do Romário. Ele liga pro Romário e fala assim, Cara, eu tô recebendo até hoje, cara.
0: É, você vê que ele não, não é, não é que ele não presta atenção no adversário. Ele não presta atenção nem no extrato dele o extrato bancário da conta não, não. dele
1: acho que a gente acabou até mudando o assunto já, mas vamos situar as pessoas, o Vasco anunciou a contratação do técnico português Ricardo Sapinto, que era centroavante da seleção portuguesa, era um bom atacante e tal é, já treinou o Braga, já treinou o Esporte, é o um novo técnico do Vasco, ele foi anunciado ontem e hoje ele deu uma entrevista e disse que não fazia ideia que o Vasco tem salário atrasado, que, ele, que, assim, que o Vasco tem uma crise financeira monstruosa ele falou assim, ah, eu sabia que tinha um problema aqui eu outro lá mas não sabia que era uma coisa grave não e ontem, é, uma, uma apuração do, do site, eu, fugiu o nome do site agora, mas é do, do, do David Nascimento, que era, é, era repórter do Lance, que a comissão técnica do, 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 do Sapinto vem a 650 mil reais, porque eles vão ganhar cerca de cento e poucos mil dólares, de, é, cento e poucos mil euros, eu espero que o Vasco tenha fixado um valor do euro, porque senão daqui a pouco, do jeito que anda, vai estar tá pagando 10, 10 reais por euro, e aí são 650 mil reais para comissão técnica. Cara, ele vai receber salário no Vasco até 2050, assim, de, é, tranquilamente. Eu,
3: a, a negociação com o Vasco é muito fácil, porque eu, esse valor não vai ser pago. Então o Vasco pode é. fazer o que eu quiser. Vou dar 15 milhões para mês <risos> para você. O cara vem... Agora, e, pô, pô. Na entrevista dele, ele falou uma coisa curiosa. Ele falou assim, é, eu não sabia desse problema no salário atrasado, mas tomara que isso se resolva com rapidez.
1: Cara, tem 20 anos aí, a gente tá tentando. É, não, tá, 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 quase, tá tô quase. Não, eu, eu, o mais louco de todo é o seguinte, se o cara fosse russo, né, ou o cara fosse finlandês, talvez ele entrasse lá no net vasco e ele não entendesse o noticiário, né? Aí o Google Tradutor não funciona bem. Mas, porra, o cara é português, cara. Ele entra no site ali, ele consegue ver em cinco minutos que, o, que já estão especulando de novo. O Vasco nega, mas o UOL publicou que o Vasco tá com quatro meses de salário atrasado. É... Tá pagando o vôlei de praia de dois mil ainda. É isso. Romário recebe salário do Vasco. É, tem, tem dinheiro a receber do Vasco até hoje. você, cara, como é que o cara chega e fala que ah, não, não sabia? Em, vai ter que meter porrada em alguém. Por, por ter é, saído. o histórico já bateu no técnico da seleção, <risos> já bateu no Lee Edson. Expulso de assim, voo. Eu, já foi expulso de voo. <risos> eu, eu já tô mandando uma lista pra ele já em quem que deve ser os primeiros alvos dele. <risos>
0: A gente, a gente entrou no assunto do, do, do treinador do Vasco e no dia que saiu, a, que falaram dele na ESPN, com aquela, aquele quadro, né, da, mostrando que ele tem um título na carreira e vários problemas extra-campo, né, extra-e no campo também, uhum. é, teve muita discussão num dos grupos de WhatsApp, o cara é um amigo meu, vascaíno, mas a ESPN tá sendo tendenciosa. Eu falei, não, não tá sendo tendenciosa vai ter que falar da carreira dele como treinador. Eu falei, mas tá ali, tem um título. Ele tem um título como treinador, só que, pô, o cara tá sendo mais conhecido fora que dentro.
1: Ele tem um é. título, tem um, uma semifinal de Liga Europa. Agora, eu esqueci, se é com Braga mesmo. É, se é com, com Braga.
3: Ele bateu o recorde da, de vencibilidade.
1: Vencibilidade, é. É a melhor é, fase é, de grupos de, de um time português. É um gênio, é um gênio, é um gênio da bola. A fase de grupos da Liga Europa é tipo a fase de grupos do Campeonato Carioca, praticamente. Pra Dá no mesmo. E ele treinou estando na Liège
0: também. Eu acho que vale a esperança, porque quando o Jesus chegou, também achavam que não ia
1: dar em nada. Então... Knope, o Vascaíno tem esperança? É, sei lá, no, 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 no Felipe Bastos, cara. Se não vai ter num técnico novo, é óbvio que vai ter.
3: O Vasco Sim, a, a é o clube do Brasil, porque ele, ele, ele alegra os vascaínos e alegra quem não é. Ele é,
1: é. é um clube o único que... O único problema do Vasco é que ele joga às vezes. É... Mas assim, fora isso, ele é um grande clube, é um ótimo clube.
2: Ô, ô, Luiz, assim, a gente poderia ficar um resenha inteiro falando de, de jornalismo, de valor notícia, mas eu acho muito engraçado quando a galera fala: ah, tem que falar da carreira dele como, como técnico, como jogador, não vale. Pô, sei lá, e o Messi aposenta daqui a três anos e porra, pinta aqui como treinador do, do, sei lá, do Atlético Paranaense. Ah, não vamos falar, vamos falar do mestre treinador só. Quem, quem é mestre jogar? isso não existe. A galera, sei lá, tá perdendo a noção. Mas a gente não, tá sendo o, cobrado o Messi, aqui pelo.
0: É, o mestre ainda vai ter aquela questão. Ah, mas o mestre nem ganhou Copa. Ele nem ganhou Copa. Ele não foi isso tudo, não.
2: Ah, é. Tá, <risos> a gente ele tá sendo tô... cobrado aqui pela, pela audiência para falar do adulto Ney.
1: Adulto é, eu vou Ney. só ah, dar uma informação. É. Vou só, é. É. só dar uma informação. Não, não peraí, peraí. O
2: Pedro tá aqui só por causa disso.
0: Eu só vim né? por causa disso. Eu vou só dar uma informação, antes que o Thiago me corrigiu aqui, bem corrigido, a NBA volta em janeiro, é, eles estão tentando fazer a rodada de abertura no Natal. Então a ideia que seria de 1 de dezembro já ficou para janeiro, meados de janeiro, é, o retorno da NBA. Mandar um abraço também para o Danilo Monteiro, que esteve aqui com a gente na semana passada. Paulo Ramírez, meu mengão perdendo a hora de passar, ver o resenha. Paulo, já podia estar tá no resenha, faz igual eu... Cara, depende o
1: depende talvez é melhor ficar no mengão espero o jogo acabar para manter essa, essa energia positiva aí e depois vem pro resenha ou ver um <risos> e o outro mas olha só a gente falou de técnico de futebol eu, eu não sei se vai dar para ver mas isso aqui tá tá né espera aí vamos ver olha lá ah é, beleza mais importante do que Filipão no Cruzeiro é Filipão sem bigode no Cruzeiro
2: é eu, uma achei, nova que
1: Rec, eu achei
2: que você ia Novo... falar sem mortosa é ele tá com uma
3: cara
0: muito boa. Gente. Deve
3: estar tá tá mais feliz
0: coisa. do lado dele depois de ter feito uma bariátrica. A parada, a cabeça eu gostei. Vamos tentar
1: focar aqui na animação do Filipão para assumir o Cruzeiro, pensando que ele tinha o Cruzeiro como opções. É, acho que acho que o bigode foi arrancado de raiva, né? O Filipão Cruzeiro pode ser um caso parecido com,
0: com o Pinto no Vasco né? Já sabe que não vai ser. receber, né? Aí, o Cruzeiro, pensando
3: na humilhação da Série C, o Filipão é um cara especialista em humilhação. Então, ele, ele vai poder levar esse Cruzeiro a, a uma situação que a gente nunca viu.
1: Aí, vou pensar que o, o Cruzeiro foi rejeitado pelo técnico da Chapecoense, que ninguém nem conhecia até ele ser anunciado como possível técnico do Cruzeiro. né, cara? Aí, segundo,
0: segundo falaram por aí, o Lisca Doido também foi chamado e rejeitou. É. Depois disso,
1: passou a ser chamado só de Lisca. <risos> é, não, a informação da Rádio Statiai. O Lística preferiu ficar no América Mineiro a, a treinar o Cruzeiro, até porque ele tem mais chance de subir no América é, Mineiro.
3: É, é, e o é incrível verdade.
0: que tá certo, né?
1: É, não, ninguém discordou do Lística.
0: <risos> então vamos falar agora do menino Ney, o adulto Ney Neymar, que acaba de ultrapassar de, de, o Ronaldo, o fenômeno, como né, agora, né? O segundo maior artilheiro da da seleção brasileira, atrás apenas do Pelé. Jogos Neymar, oficiais, que... né? Jogos oficiais. É... Não conta os gols contra o time do Exército, só para fazer uma piadinha com o Pelé. É... E o Neymar que ainda tem 28 anos, cara. Tem aí uma, uma carreira bem, bem razoável pela frente, né? com chances grandes de, de ultrapassar é... o próprio Pelé, né? O que é o único que falta aí nessa nessa lista, nesse top de artilheiros aí. Douglas, Neymar passa Pelé, Neymar, o que, que você acha desse recorde do Neymar, ou, ou melhor, essa nova colocação dele na, na lista de artilheiros da seleção?
2: É, tem bastante coisa envolvida aí. Eu tenho um, um levantamento da, da, acho, acho que é da ESPN, que se ele mantiver a, a média que ele tem até agora de gols com a, com a seleção brasileira, ele vai bater o recorde em mais 21 jogos. Ele vai precisar de de mais 21 jogos para passar o número do Pelé de 77 gols, que é o número que a FIFA leva em conta. É, outras contagens, acho até que é da CBF, fala que o Pelé teve 92 gols com a seleção brasileira. E aí é o que você falou de seleção do, do Exército. Tem, tem um jogo que foi Atlético Mineiro 2, Brasil 1, acho que 69. Só para deixar o meu amigo Pedro, que está chateado com o resultado do Galo ontem, Teve, tem, tem um gol do Pelé contado aí, que foi Seleção Brasileira 1, Atlético Mineiro 2. É, o Neymar, assim, tem que ver também que a média dele, o que ajudou é que ele fez muito gol em amistoso. O Ronaldo, por exemplo, que ele deixou para trás, fez muito só menos pra, gols em... É,
1: só para dar esse dado, que o Neymar fez 64 gols, 42 em, amistoso, em amistosos. O Ronaldo fez 23 gols em amistosos. O resto de competição oficial.
2: É, eu, eu não tô aqui... Pode, pode. Não, vai, 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 segue, segue. Não, eu não tô aqui pra, 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 pra menosprezar o Neymar, que ele é um grande jogador, ele é o melhor jogador do Brasil há muito tempo. Só que, assim, sei lá, esse número, pô, sei lá, o Ronaldo é o terceiro colocado, mas ele fez dois gols em final de Copa. Então, assim, os gols dele são, são mais importantes. Assim, é, é, é o que eu tô falando, tem que saber desfrutar. Tem que assistir o Neymar, tem que ver que ele é um grande jogador, ele é um dos melhores atualmente, talvez assim de, de nível técnico, de, de futebol apresentado e tal, só atrás mesmo de, de Messi, Cristiano Ronaldo. Só que, assim especificamente essa situação de artilharia da seleção brasileira, os números estão inflados por jogos de pouca importância. Eu quero ver o Neymar chegar no Qatar em 2022 e fazer oito gols igual o Ronaldo fez em 2002 aí que vai ser mais importante aí que ele vai subir de patamar né? usando o, o, o termo da morte, né?
0: Pois é, o que eu ia dizer é o seguinte é, essa estatística, até o Bruno que, que passou pra gente durante a semana e eu fiquei com isso na cabeça e, e assim, me bateu uma dúvida eu não, não, confesso não ter pesquisado a respeito, será que não se faz mais amistoso hoje em dia? não sei eu tô... e, ele, o Neymar jogou mais partidas que todos esses né? citados é, tanto que entre os cinco primeiros artilheiros, ele é o que tem a menor média de gols. Ele perde pro Pelé, pro Ronaldo, pro Romário e pro Zico. Mas não sei, será que não se joga muito mais amistoso hoje em dia?
2: Não, só tô... para não
1: se tem muito amistoso, é isso?
0: É, sim. Será que não. não, tem amistoso... não...
1: Assim, eu acho que assim, a, a, antes também se jogava amistoso. Mas tinha muito essa coisa de um amistoso só. Né? Você fazia. É, a, a seleção se reunia para um jogo amistoso agora se reúne normalmente para dois. É dois toda a data fifa são dois jogos que é óbvio pro trabalho do treinador é melhor mas tem muito amistoso é, e aí a, a explicação a prova disso é que a uefa criou uma competição para reduzir o número de amistosos porque cara ninguém cara me desculpa não dá para ver amistoso de seleção de qualquer seleção é uma pasmaceira, um jogo ali que viram amigos do não sei quem contra amigos de não sei que lá de fim de ano. É até mais animado. É... A questão é essa, é tentar dar competitividade além do ano. Né? A eliminatória sul-americana, nesse ano específico, eu acho que é exagerado, é... é exagerada ela acontecer de em turno e retorno, com todo mundo contra todo mundo, mas assim, no geral ela é legal por isso, ela ocupa uma parte muito grande do calendário mas precisam é, pensar em formas dessa seleção não jogar amistosos assim. é isso, é Liga das Nações Liga das Nações da Comebol Liga mas, das então, Nações Bruno, Mundial é,
2: a, gente, a gente fala reclama com razão de amistosos mas ao mesmo tempo também a gente reclama muito que tem Copa América todo ano aí a gente reclama que é, Lincoln a... Eita.
1: lava sua boca para falar do Lincoln agora <risos> já criticou, você não pode pode falar. Você, já não tem, você não tem também. direito de comemorar gol do Lincoln que
2: mas aí voltando às seleções né e assim especificamente seleções da, da América do Sul tem que arrumar uma, uma solução porque não, juntar com a é, CAF para fazer mais, mais aí jogos aquela coisa
1: do, do, aquela frase clássica do filósofo Juarez Soares né que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa é. Assim, tem muito amistoso mas também não precisa ter Copa América todo ano Assim, tinha que alternar, Sim. talvez, a, a Copa América com. É, é, há muito tempo eu defendo que a, a, o futebol na Olimpíada poderia ser o que era a Copa das Confederações. Os oito campeões continentais, os seis campeões continentais, o país sede e o campeão da Copa do Mundo. Poderia ser esse o futebol, sem limite de, de idade e tudo mais. Você teria essa possibilidade de ter uma Olimpíada um pouco mais forte.
2: Mas e aí o Brasil não vai para a Olimpíada e joga Estamos todos.
1: Ah, não, claro. Existe, é, por exemplo, a Copa América, talvez de dois em dois anos, fosse um alguma coisa, anualmente não dá mas você pode jogar também num ano Copa América, num outro ano fazer um, um essa coisa da Liga das Nações, seja mundial seja continental, eu acho eu achei a Liga das Nações fora o fato da Liga das Nações dar vaga na Eurocopa e na Copa do Mundo, eu acho a Liga das Nações sensacional deram uma mudada já, que já não é tão legal quanto foi na, na, na primeira edição mas eu acho que o caminho é por aí assim. criar competições que levem a algum lugar que seleções do mesmo nível se enfrentem. Porque é mais legal jogar a França e a Alemanha pela Liga das Nações do que elas jogarem um amistoso, como elas faziam antes. Mas você
3: não e... acha que você acha que eles jogam a Vera
1: na Liga das Nações? A Liga das Nações, cara, vou te falar que assim, eu acompanhei muito a Liga das Nações, que batia no meu horário de trabalho ali na F. Pô, a última. Talvez a primeira rodada, né? A estreia, não. Mas na última rodada, na hora que valia ou vaga ou rebaixamento, e aí leia-se dinheiro porque você tinha mais dinheiro jogando uma divisão do que a outra, o bicho pegou, teve jogo de virada, é, três viradas acontecendo em 15 minutos, assim, bons jogos, jogos de alto nível, e era muito isso, todos, como eram chaves de três seleções, todo jogo tinha importância, agora já aumentaram para quatro em ida e volta, não, na verdade já era em ida e volta, sim, era, era em ida e volta, sem... já era. É, era indo de volta. Mas eram, eram três seleções, então você tinha... É, é o que foi o da
2: Alemanha, né? E aí viraram a mesa pra e aí a mesa. cair pra Liga B. Né?
0: E era uma, não,
3: uma... É qualquer desculpa, né? surgiu
0: um Grêmio, né? Surgiu um Grêmio no meio do caminho aí. E era, era, era um
1: puta do risco, porque tinham chaves que eram, tinham três seleções fortes, assim. Três seleções tradicionais. Alguém ia ter que jogar. Aí aumentaram para quatro por grupo, já desvirtuou um pouco o negócio, já não tem tanta... Assim, eu, eu já não tô acompanhando essa edição, não tô, não, tô, não tô conseguindo acompanhar muito, mas eu acho que, assim, quando vale alguma coisa, pelo menos o cara tem alguma motivação. Se assim, Portugal mostrou isso na reta final, na, no, no, no Final Four, né, da, da, da Liga das Nações, jogou pra caramba. O jogo contra o Holanda foi bom na decisão. É melhor que amistoso. É, é Copa do Mundo? Não, não é, não é Eurocopa, mas é melhor que amistoso. Qualquer é, coisa acho... é melhor que.
2: Eu acho que passa por alguma, a Copa América de dois em dois anos e passa também com alguma coisa de juntar com a CONCACAF, de fazer mais competições com, com a CONCACAF, porque aí, querendo ou não, você ganha México, você ganha Estados Unidos, a, a Costa Rica andou faz, montando boas seleções, sempre tem alguma coisa. Porque... Mas aí envolve interesse, porque assim são duas confederações diferentes, né CONCACAF e Comebol, e vai envolver poder e dinheiro. Então, assim, aí talvez não seja do interesse, não do futebol, mas do interesse do dirigente fazer essa, essa união. Porque, sei lá, para o nível técnico, né? E para a gente, para jornalista, para torcedor, eu acho que seria bem interessante você tentar ou nos moldes da, da Liga das Nações, ou, ah, pô, é muito grande, o continente é enorme, para o Uruguai sair de Montevideo e jogar em Toronto, não sei o quê. Não sei, mas assim, sei lá, os caras ganham muito dinheiro para pensar a respeito disso, então eu acho que, que mas, deveriam eu, Douglas, se esforçar.
0: Eu, Douglas, eu, eu defendo muito essa tese, não é de hoje, tanto para a seleção quanto para clube. Eu acho que deveria ser uma coisa só, a América seria muito mais legal, principalmente para nós aqui da América do Sul, porque foi é muito restrito, 10 países apenas, É sempre a mesma coisa, o Bruno Tudinho ainda citou que a tabela das eliminatórias há um tempo atrás era a mesma durante umas duas, três eliminatórias seguidas. Então, ficaria chato o agora. Brasil,
1: o Brasil estava quatro, quatro, quatro eliminatórias sem ganhar no um jogo de estreia, acho que três jogos eram contra a Colômbia.
0: Pois é. E, e, e você falou a questão: ah, fica ruim para o Uruguai é, ir para Toronto, jogar contra o Canadá, mas o Uruguai vai para o Japão fazer um amistoso contra a Austrália. Então,
3: é,
1: acho que não. Eu não sei. Eu não sei se o Pedro tem essa informação. Tem fontes quentes que dizem que o Vasco só volta a jogar Libertadores quando juntar com a é, é.
2: O Vasco é um time
3: muito político. Sim. Mas também tem que pensar nessa questão do Uruguai e até outro lugar e tudo mais. É a questão também dos jogadores, onde eles vão se apresentar. Porque se o Brasil tem que se apresentar nos Estados Unidos, os jogadores são de 22, 23. Quantos são da Europa que já vão direto para lá? Então, às vezes, também,
0: se ele. Não precisa nem passar pelo Brasil, de repente. Sim, sim. Tem esse detalhe também. É... Mandar um abraço pro Álvaro Freitas que está assistindo a gente aqui. Tricolor. Messi no Flusão. Troca pelo Egídio. Já pensou, rapaz? Eu queria ver o Messi de lateral esquerdo do Fluminense no lugar do Egídio. E eu queria ver o Egídio de 10 do Barcelona.
1: <risos> o... <risos> Não. inclusive, só pra falar de Barcelona o Paulo Ramírez tá acompanhando a gente, ele fica indignado como o torcedor brasileiro cobra né é, ele fica revoltado, porque assim, o Vascaíno não odeia o Felipe Bastos e odeia o Bruno César assim, eu já, já fiz a proposta dele levá-los para o Barcelona, de graça o Vasco até paga o salário paga o salário, e quanto tempo eles vão aguentar um jogador desse é, e assim, o nível técnico daqui é muito menor, é mas cara, tem um limite aí eu comentei hoje do Pikachu, o Pikachu tá fazendo partidas pavorosas no Vasco, assim, tô, no, no, é, é nulo no ataque, e 90% dos gols que o Vasco leva são nas costas do Pikachu, e ele tá indignado, não, mas vocês cobram muito, e aí quando surge uma brincadeira dessa de, ah, troca e tal, não sei o que, cara, é óbvio que a gente guarda as devidas proporções, mas tem os caras que no nível de Série A do futebol brasileiro, que é um nível determinado, a gente já não aguenta mais, pô, o Egídio, Cara, vê, o Egídio, em 2020, jogando num time grande do futebol brasileiro, é um negócio que, assim, é inexplicável, cara. É, é muito inexplicável. E aí tem o Vasco, o Felipe Vasco. Cada time vai ter seu exemplo aí, de jogadores que, que, que ninguém aguenta mais. Eu não posso falar do Linco agora. É, você perdeu sua bola da vez. Vai ter que ficar, <risos> sei lá, para o René, talvez. Não, o Vitinho. Ah, tem o Vitinho. Tá aí. O Vitinho que seria abraçado por metade da... da os times do Campeonato Brasileiro ah, topariam um o Vitinho.
3: O Vitinho no Vasco é 10 e faixa. <risos> Manda Ups. pra ficar.
1: É por aí, cara. <risos> os caras renegados do Atlético Mineiro hoje são titulares em 15 times do futebol brasileiro. Assim. Uma é coisa... ordem... Foi mal, foi mal, desculpa. Não, não, vai lá, vai lá. Vai.
3: Uma coisa que me chamou a atenção quando o Douglas falou do, do amigo dele estava triste com o resultado de ontem é, é ele aceitar que o Fluminense empatar com o Atlético Mineiro é uma é uma é muito ruim para ele, né? Assim, porque o Fluminense é um time grande, para você quer ganhar, mas empatar é um resultado normal. Só que você falou o cara tá triste de empatar com o Fluminense. Eu acho que Vasco, Fluminense e Botafogo chegaram a um, a um patamar que outro time grande é, conta como tropeço empatar com o Vasco.
1: Pois
0: é, no passado eu, no passado, eu reclamei do 4 a 4, inclusive.
1: É, não, virou tipo atlético Goianiense, assim, nem o Bragantino como o Red Bull e tal, tem mais esse status, mas é isso virou o time que estão lá na Goiás, atlético que estão lá no fundo da tabela né? sendo que esses times de vez em quando ainda brilham, né, os do Rio nem isso, né Olha,
2: é, o, Douglas, faço, o Douglas falou
0: O Douglas falou a respeito da, da questão financeira, né, de, de a dificuldade de juntar com a Membó e com o Kaká talvez a parte financeira não sei se vocês viram a série da, do Amazon Prime, chamada É o Presidente, que mostra muito focado no presidente da federação chilena, e mostra muito essa questão de bastidor, daquela, daquele caso FIFA, né, do, do FIFA Gate, e ali mostra como, as negociações, óbvio que com, com a pitada de, de, de ficção, mas com certeza tem muita verdade naquilo né, ali, né, e realmente não é fácil você misturar duas, duas confederações numa numa competição não, porque é muita grana envolvida, muita negociata envolvida. Galera, estamos chegando a 9h40 da noite, é, falamos muito de recorde de Neymar, de LeBron, de NBA, de Nadal, Lewis Hamilton, que tomou conta do nosso, do nosso primeiro bloco aqui, é, vou caminhar agora para os agradecimentos finais de vocês aí, para o agradecimento de cada um, é, aproveito antes para agradecer todo mundo que acompanhou a gente. É, surpreendentemente, nós tivemos hoje uma audiência bem legal. Um, um teste que a gente está fazendo né, de, de, de trabalhar com tema variado durante, a, a, durante a, a, o Resenha de Boteco. E deu muito certo, a galera acompanhou, participou no chat. Então, eu começo agradecendo o Pedro aí pela presença mais uma vez com a gente. A terceira, Pedro, te, é, já pode pedir música?
3: É a terceira. Ah, eu que agradeço a você. Obrigado aí pelo convite, papo legal como os outros também foram. Grande abraço aí para quem tá vendo, pro Douglas, pro Bruno, para você também. Hoje eu não sei se eu tenho que mandar um abraço para o cara aqui do hambúrguer, se tiver
1: também... <risos> Eu mandar, cara, por via das dúvidas, manda.
2: Abraço. tem que tem que mandar abraço é o seu amigo Vasco que falou garantiu, garantiu É o cara
1: tá da cerveja. Lá, da
2: cerveja.
3: Não, é. um dizer uma já gerada.
0: Mas velho, grande abraço viu? aí, muito O Vasquinho cair, né? Que o Vasquinho, é. cair, né? Eu acho que o vasquinho <risos> cair, aí que arrebenta. É. Grande
3: abraço, obrigadão é. pelo convite. O próximo que tiver, estamos aí. E, inclusive, sugiro ter uma edição só falando sobre o menino Neymar, vai dar muita audiência.
0: E é Polêmica, caralho, isso. isso eu garanto. É isso aí, grande abraço, obrigado eu aí. tenho amigos que insistem que o Neymar não merecia estar na seleção. Mesmo sendo o melhor jogador que o Brasil, já viu nos últimos 10 anos. Mas ele que, que, é que é?
1: O Oi? O cara defende que é o, o Ribamar? <risos> É uma solução. É. É, é. Ô Douglas,
0: obrigado aí pela presença mais uma vez, com alguns problemas técnicos durante é, esse dia, de dia né? celular
2: aqui.
0: Mas, mas valeu aí pela presença. Ó,
2: chegou a fera aí,
0: ó. E a quem vem, a quem vem dar tchau aqui também. Fala um oi pra galera aí, cara.
2: Ai. Aí,
0: oi! Mano. Fala um oi pro Bruno, pro Douglas e pro Pedro. Oi! E fala, ó, tá é, bravo, brincão, tá um a um. É, tá bravo, <risos> tá bravo. <risos> vai lá, vai lá pra gente encerrar, Douglas. Valeu, cara. Obrigadão aí mais uma vez. Segunda, é. você tá comigo na entrevista do Augusto, né?
2: Tamo junto lá, vamos falar aí de porque treinar time grande já é difícil. Imagina então o, o, as dificuldades que ele passa, né? Ele vai ter, o Augusto vai ter muito para passar aí pra gente na segunda-feira, vai, vai ser bem legal a conversa com ele, pô, eu que agradeço aí a, a parceria sua e do Bruno, o Pedro também, por, por sempre estar disponível aí, trazendo informação e, e, e bom humor para a nossa resenha, para a nossa conversa. E só aí o, o, o meu toque final, né, para falar da, do, do Brasileirão, o que eu queria falar, assim, estamos tá, muito falando de, de Atlético Mineiro e tal, eu acho que para o Atlético talvez é, seja interessante, claro, ganhar o Brasileirão, ou então se for para perder o Brasileirão, que seja igual o Santos perdeu o ano passado sem nem disputar. Porque eu acho que vai ser bem frustrante para o Atlético ter contratado muita gente, porque assim, a galera acha que vai contratar muita gente e o time vai ficar pronto e acabou. Não, isso aconteceu com o Flamengo o ano passado e mesmo assim o Flamengo já tinha uma base, Não foi o Atlético está reconstruindo o time dele, só que assim é, tem muita pressão porque ah, o pessoal zoa ah, o Atlético não é bicampeão de nada, então tem que ganhar o Brasileirão, não sei o que, é muita pressão em cima. Então assim eu imagino que se for vice-campeão, mas sem disputar, vai ter o peito, a coragem de deixar de, de manter a base e, e evoluindo para o ano que vem. Se chegar até o penúltimo, a última rodada brigando com o Flamengo ou quem quer que seja e não ser campeão, aí o ano que vem vai querer reconstruir tudo de novo e vai ser péssimo para o clube. Um abraço, é aí, um abraço a você, um abraço para a nossa audiência, o pessoal aqui, a, a Carol Cirino, o pessoal da minha sala lá da Faculdade de Comunicação de Juiz Fora pedindo um abraço, fica aí o um registro.
0: Foi de bola. Mandar um abraço também para o Sinei, nosso amigo Sinei, que apareceu aqui no finalzinho do chat já falou que segunda-feira tá acompanhando a gente de novo. Bruno, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, primeira vez eu, você e Douglas juntos, né, desde que nós começamos essa loucura aqui, é, nós três juntos pela primeira vez, com a presença do Pedro aqui, com, com toda a sua galardia. <risos>
2: Pô, ele se silenciou de novo. É pô. o. Brincadeira.
1: Eu tô tentando preservar os barulhos a aqui. Não, ah, é mas é cachorro, cara. A Deixa a de a de cachorro. eu ficar petiscos. Eu tô comendo petisco. Eu sei que é falta de educação comendo vídeo, mas recebi uns petiscos aqui, cara. Pô. Se dane a falta de educação. Vai, eu vou comer. Um é, é história, o, pessoal,
2: tá... Vai, aí, o agora. pessoal tava perguntando no privado o que, que eu tava comendo. Pô, recebi do patrocinador um salame aqui. Oh, vou comer é. no vídeo, tá de boa, lógico, é lógico, não vou falar frio. de boca cheia e tal, mas é O é rapaz do hambúrguer também? Não, não, não o rapaz do hambúrguer <risos> me abandonou.
1: Tô o rapaz do hambúrguer é para internacionalizar as entregas. É, o fornece tá o
2: Estou uh, tentando uh, fechar aqui um fornecimento de empanada, porque empanada uruguaia é sucesso e doce de leite também, mas, por enquanto, ainda não aconteceu. É,
3: tem outros produtos de motividade que fazem sucesso também. É, esse
2: não pode entrar na live, não. Né? É. Porque no Brasil não pode. Né? A gente vai ser processado por apologia. <risos> Eu, gostei, eu
1: quero agradecer de novo é, Mais uma realização Vamos para é o 23º Resenha de Boteco Dizer que hoje eu ganhei um elogio da minha barba do Pedro Fiquei muito, muito feliz e envaidecido é, e, e lembrar que é isso, cara Tipo, A gente vai mexendo no Resenha de Boteco Para a galera poder curtir mais Para trazer mais gente Menos tema fixo vamos falar de tudo Porque butiquinho é assim A gente senta, sai falando do que vier pela frente E enfim, sem muito freio também mas valeu, valeu. Mandar um beijo pra Carol Radu, que tá aí em Montevideo com o Douglas e que deu uma ajuda na, na técnica hoje, né? Pra botar ajudar o Douglas a entrar é. no ar. É, sempre dando celular, uma... tá celular tá
2: indo pois embora. Pois é, então vamos, vamos acabar rápido.
1: Vamos acabar rápido antes que o Douglas caia. E se tudo der certo, pra gente poder ver o segundo gol do Bragantino antes do fim do jogo. E, estar, e só pra última, última coisa... Sapinto chegou, desembarcou no Rio e falou que chegou, vestiu a camisa do Vasco e vai morrer por essa camisa. Ele não sabe em quanto tempo isso vai acontecer.
3: Vai, vai meter porrada em todo mundo. Até você
1: puder. <risos> até vai você mais rápido é. do que imagina ele morrer por essa camisa. Porque a gente morre todo jogo.
0: <risos> Galera, valeu. Brigadão. E é o que o Bruno falou. A gente jogou o assunto e, e a ideia do Boteco é essa. Vai saindo outra coisa no meio do caminho, a gente vai falando. E semana que vem, segunda-feira, 8 da noite, Augusto Ambroge. Eu e Douglas. Um abração para todo mundo, valeu, fui.